1: Mario Dumont Informé, cultivé, rigoureux Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, dernière de la saison, dernière de l'année, en fait, 2022. On part en vacances pour le temps des fêtes dans quelques minutes. Alors, on va quand même vous résumer une journée où s'est passé un certain nombre de choses dans l'actualité. Évidemment, au cœur de l'actualité, il n'y a, a pas juste les événements passés, il y a comme un événement futur qui s'est invité. Tempête de neige dans le sud du Québec, ce sera mêlé à un certain moment... Par pendant quelques heures de pluie, mais c'est un peu le scénario le pire. Là. Il va faire froid, tout à coup il va faire doux pendant quelques heures, ça va être le déluge et ça va revenir au grand froid, donc créant de la glace. Il y aura énormément de vent. Dans d'autres régions, c'est vraiment euh, vent et neige, donc poudrerie. Et on a déjà fermé les écoles à l'avance dans certaines régions du Québec. Tout de suite, on joint l'équipe de 100 dans le moment de notre
4: rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons euh, tout d'abord, si tu veux bien, de l'inflation euh, légère, très légère baisse en novembre euh, par rapport à octobre. Bon, les hausses successives ont été costaudes, mais on dirait que les baisses de l'inflation euh, sont pas mal plus timides. Est-ce que tu t'inquiètes ou tu penses qu'il faut être patient avant de voir l'effet des taux et uh, ultimement là, que ça baisse pour vrai? Ouais,
3: c'est drôle, Marianne, parce qu'on voit cette courbe-là Parce sais-tu à quoi ça me fait penser, la COVID? Mm. Tu sais, les courbes qui montaient vite, vite, vite là, en quelques vrai. jours, ça monte en fou on disait, ouais, quand, quand les hôpitaux après. sont pleins, ça baisse pas mal plus long, lentement après. Je ne sais pas si ça va être même. ça pour l'inflation aussi, c'est un hasard, il n'y a pas oh. vraiment de lien entre les deux. Mais... Euh, ce qui, je, je donne un peu les deux côtés de la médaille. Le côté euh, inquiétant, c'est que c'est vrai que ça baisse très lentement. Écoute, de 6.9 à 6.8, là, c'est 0.1 euh, ouais, euh, Quand l'inflation est aussi élevée, c'est vraiment pas une grosse baisse. Et ce qui rend ça inquiétant, okay. tu te dis ok, c'est parce que pour essayer de faire baisser l'inflation. La Banque du Canada, elle, n'est pas allée de main morte, c'est des hausses des taux d'intérêt considérables, puis à toutes les six semaines, parce que mm. la Banque du Canada révise son taux tous les six semaines. Depuis le mois de mars, à tous les six semaines, c'est un autre coup, puis un demi-point, puis trois quarts de point. Et l'impact mm. sur l'inflation est pas si grand que ça. Si on veut le voir du côté plus positif, c'est que l'inflation a quand même ralenti sur certains biens essentiels, sur certaines affaires. Ce qui est le plus fou, Marianne, c'est que là, un des éléments les plus inflationnistes, c'est le coût de se loger, c'est le coût de, de, de l'habitation. Et qu'est-ce qui fait ouais. augmenter le coût de l'habitation? C'est la hausse des taux d'intérêt, ce sont les paiements hypothécaires. Fait que là, ouais. l'inflation a forcé la hausse des taux d'intérêt qui, elle... Fait que... C'est un peu ça, mais c'est quand même moins mmh. pire, c'est pas de l'inflation vraiment là, euh, au même rythme qu'on a connu des biens, bon le prix de l'essence s'est calmé, le prix des matériaux de construction dans plusieurs cas ça s'est calmé, euh, ouais. le prix de la nourriture oui, ça augmente exemple, plus au même Mario. rythme, donc il y, y a une partie qui est en train de se calmer, ouais. donc on peut espérer que dans l'année 2023 on va en voir en tout cas, mmh. on va commencer à voir une meilleure tendance se dessiner.
4: Oui, parce que je regardais l'épicerie, on est à 11.5 encore. Là. Ça, les gens le, le ressentent parce que c'est concret, on le sait, on passe à la caisse, on le voit là, clairement, euh, ça, 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 ça nous rentre dedans.
3: Là. Oui, mais d'un mois à l'autre, c'est parce que c'est toujours, c'est maintenant, on dit 11 c'est de novembre à novembre. Mais par rapport ouais. au mois passé, puis tout ça, là, on, a, on a une espèce de stabilité. Les ouais. prix, le problème, c'est que les prix ne rebaissent pas vraiment. Mais ben, C'est souvent ça. Euh, L'inflation, s'arrête de monter. Euh, ça ne rebaisse pas vraiment. Donc, euh, ce sera à, à surveiller là, dans le, le, le début de l'année. Ce qui décourage un peu avec des chiffres comme ceux d'hier, ben, c'est les personnes, ils sont nombreuses, qui espèrent que là, la Banque du Canada se calme avec ses hausses de taux d'intérêt. Mm. Et pour que la Banque du Canada se calme avec ses de taux d'intérêt, il faut que la Banque du Canada voit un effet, là, voit les taux d'inflation baisser un peu ben significativement. Alors l'inquiétude, c'est celle-là. C'est -ce que... la même chose. Ils ont eu la même réflexion là, au cours de la dernière semaine aux États-Unis. Est-ce qu'on est en train de découvrir que l'année 2023, mm -hmm. ça va être la poursuite? On pensait que le combat contre l'inflation allait être fini, que les hausses de taux d'intérêt allaient être finies. Et est-ce que la première la première moitié de 2023 on pourrait être encore, dans ce film-là, là. Euh, des banques centrales mm -hmm. qui haussent les taux d'intérêt, peut-être pas au même rythme, peut-être plus lentement, mais quand même, mais qui continuent à hausser les taux d'intérêt pour combattre une inflation mm -hmm. euh, qui est plus euh, plus durable, plus incrustée qu'on qu le croyait?
4: Mm -hmm. Oui, je parlais avec un économiste de Desjardins, Il disait faut être patient, avait l'impression que euh, la Banque du Canada prendrait une petite pause, là, le temps de voir justement comment tout ça se place. Mais enfin bref, euh,
3: on, on verra. disait ça, euh, ouais. oui, là, mais on disait ça, Marianne, euh, en octobre. Puis après ça on disait ça en novembre. Puis là, c'est qu'on dit toujours la Banque du Canada elle, bien, bientôt, elle va prendre une petite pause. Mais finalement quand arrive le jour d'hausser les taux d'intérêt, mm. euh, depuis trois ouais. mois à chaque fois on se dit ah, ben là, là cette fois ci elle a encore donné un coup, peut-être le dernier. Mais tu sais, ça fait comme trois fois de suite qu'on est proche du dernier, mais c'est jamais le dernier parce que l'inflation baisse jamais. La, la, la Banque du Canada atteint jamais mm -hmm. ses cibles de, de, de baisse, de réduction de l'inflation.
4: Parlons de santé. Le premier ministre, ce matin, on l'a vu, qui exhorte les gens qui ont des symptômes, notamment, de rester chez eux. Est-ce que les gens vont, vont écouter, Mario? Est-ce que les gens vont être dociles, comme disait Geneviève
1: Guilbeault?
3: Ouais, en partie, euh, je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui vont être ouais. raisonnables en cette matière-là. Ma crainte depuis le début, puis quand le docteur Boileau avait fait la même recommandation, même si ça paraît bien logique, ma, ma crainte à moi, c'est qu'il y a quand même un sentiment général que ça fait deux ans qu'on ne fête pas Noël, ça fait deux ans qu'on n'a pas de rassemblement en famille, cette année on va se reprendre. Fait que je ne sais pas comment réagit une personne qui commence à tousser ce matin, là, tu sais, euh, 22 oui. décembre, <rire> commence à être enrhumée, un petit peu de fièvre. Est-ce que cette personne-là ouais. est capable de se dire, ben tiens, moi, cette année, ça va être un troisième Noël que je verrai personne, pas parce que c'est pas permis, parce que moi, je suis malade, ouais, est-ce que les gens vont prendre le risque, ou est-ce que minimalement, mmh. ils vont prendre le risque, mais en portant un masque, ou est-ce qu'ils vont reporter leur fête de Noël, on dit, dire, regarde, on, on va tout remettre ça au jour de l'an, mais yeah. je suis assez convaincu qu'il y a des gens qui vont prendre le risque, malheureusement, là.
4: Ouais. Et des gens vulnérables, des gens plus âgés qui disent, ben, de Noël, il m'en reste peut-être pas tant que ça avec ma famille et tout. Donc, il y a tout ça aussi, là. C'est émotif Noël.
3: Absolument. Non, c'est des décisions et c'est pour ça qu'il faut s'en remettre, là. Tu sais, il n'y a, a plus de règles gouvernementales. Il faut s'en remettre à la... À la logique, à la prudence de chaque famille. Puis mmh. de juger aussi la situation. Là, on a qui autour de la table? C'est quoi le, quoi le facteur de risque des gens? Puis là, en se souvenant que cette année, mais là, le risque est au deux bouts du spectre des âges. Là. Euh, les gens plus ouais. âgés, les gens plus fragiles, mais à l'autre bout, les bébés aussi.
4: Oh oui, on parlait avec un pédiatre, là, clairement. Et en terminant, Mario, je voulais te parler de la tempête. Et là, il y a une question existentielle, une question qui divise. Est-ce qu'on ferme les écoles dès ce soir ou non
3: Écoute là, pff, la vérité euh, Marianne, c'est que dans beaucoup de cas la journée du 23 décembre, c'est l'école en pyjama, c'est regarder des films, ah oui, tout oui. ça. ça
4: je te le confirme. Fait tu sais est-ce que c'est euh, la semaine, je te dirais Ouais, c'est la, la journée en fait, c'est bizarre
3: avant. parce que c'est la journée où les <rire> enfants auraient probablement pas voulu manquer eux. Mais je pense dans les autres C'est zones... toujours différent. Si on est en ville et qu'il n'y a pas vraiment de danger, mais dans les zones rurales, là où les enfants ont des longues routes à faire, des routes dangereuses avec des fossés, ouais. puis tu sais, des. Ben euh, le, pro le que problème
4: c en ville aussi, c'est les profs qui peuvent venir de la rive de, de la Rive-Nord et tout ça.
3: Ben, c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine de mettre tout le monde en danger pour une journée pyjama pour aller regarder le, le film Le Grincheux, là? ah non, c'est plus, plus <rire> assez woke, c'est Un film plus doux que ça, là. Euh, non, mais je ne sais pas. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, moi, je ne serais pas scandalisé, disons, que des directions d'école prennent la décision, on remet tout ça en janvier. Vous fêterez, vous fêterez avec ouais. vos parents demain. Là.
4: Et, et d'ailleurs, la question se pose par rapport à janvier. T'as entendu le premier ministre qui a dit « Pour le moment, bon, il n'y a pas de scénario là, de reporter le retour en classe ». Je voyais dans la région de Philadelphie euh, où on dit pendant deux semaines, au retour de l'école, euh, au retour à l'école, au retour des fêtes, pendant deux semaines, les enfants vont porter le masque. Comme ça, on va essayer d'enrayer de, le plus possible la transmission de tout ce qu'ils vont avoir ramassé comme microbes pendant le temps des fêtes, dans les rassemblements et tout ça. Euh, pour le moment, on ne pas du tout se diriger euh, vers une solution comme celle-là au Québec. Là.
3: Non, non. Euh... Écoute, je sais pas. Euh... Moi, je ferais quand même le calcul. Si on veut être un bruit optimiste, là. il y a tellement... Moi, j'en ai plus de, de, de jeunes enfants. J'en ai plus d'enfants à l'école. Ça fait un bout de temps. Là. Mais si ouais. j'écoute autour de moi et les collègues de travail, il y a tellement d'enfants qui ont été malades cet automne, je peux pas croire qu'il y en mmh. a pas quelques familles où l'immunité l'immunité s'est créée, <rire> les enfants sont protégés, peut-être que le temps des fêtes va être ouais. moins pire que d'habitude, je sais pas, mais Et cet ouais. automne, pour moi c'est une des histoires à retenir tu sais, avec l'inflation, mais une des histoires à retenir de cet automne, bon on l'a vu dans les départements ouais. de même des soins intensifs en pédiatrie malheureusement, ouais, ouais. mais au-delà ouais, des soins ouais. intensifs en pédiatrie dans le vécu quotidien, même des enfants qui sont jamais allés à l'hôpital mais il y a eu des oui. enfants malades, il y a eu des... des, des puis là, les enfants, puis là, les parents l'attrapaient. Le nombre de familles qui ont vécu un automne d'enfer à cause des virus respiratoires, c'est ah incroyable. Oui.
4: Le, le virus interminable, le virus sans fin qui se promène ouais. dans la famille, au travail et partout. Merci beaucoup, Mario.
3: Joyeuse fête. Au revoir, bye on se parle bye.
4: demain. Au revoir.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand Villouilette.
5: Alexandre, on n'a presque plus besoin de la médecine de nos jours. C'est vrai, hein? Quand on a l'Internet, Mario, on peut passer tellement de choses. Et TikTok, il faut croire, parce que avec la multiplication des virus respiratoires qui viennent troubler les parties du temps des fêtes d'un peu tout le monde, mais aux États-Unis, sur TikTok, il y a des vidéos qui accumulent des millions et des millions de visionnements sur des remèdes de grand-mère, Mario, pour combattre la grippe, des solutions, la COVID. Monsieur. On est en solutions. mode solution. La plus populaire, Mario, en ce moment, le jus d'oignon. Oui, oui, prendre des oignons, les sacrer dans l'eau, les laisser macérer pendant un petit bout en les bouillant, puis quand on boit ça, miracle, amen, le Saint-Esprit, on est guéri. Ça doit être délicieux je suis pas sûr que c'est délicieux, on, dit, on parle d'une <rire> solution au goût acre, Mario, j'y ai pas goûté moi-même, <rire> mais ce sont, euh, ce sont les mots qu'on utilise pour en parler mais la, la prétention c'est que tu bois du jus d'oignon puis euh, ça oh, se passe, ouais, de l'eau d'oignon comme ça, ça se passe, ça vient te guérir, le problème c'est qu'il y a absolument aucune preuve scientifique du genre d'efficacité de ce remède-là, c'est plutôt un effet placebo pour ceux qui viennent là se multiplier dans les commentaires en mais disant y a ça va sauver, beaucoup des affaires
3: là, tu sais euh, pour en avoir déjà j'ai avec des amis médecins beaucoup des affaires de genre des ponces de Jeans puis tout ça, qui ont comme principal effet, un, la personne se sent bien, une bonne confiance, deux, si tu le mets fort un peu ton jean tu dors oui. et une bonne et longue, le fait d'une bonne et longue nuit de sommeil euh,
5: c'est pas banal, là. tu te lèves le lendemain et tu dis, ben, c'est moins pire ben voilà, et c'est mieux c'est pour ça qu'il y a des remèdes de grand-mère comme ça qui ont une espèce, si on veut, de de mythes tenaces qui vont rester au travers du temps puis les remèdes d'alcoolisés Mario tu raison là-dessus aussi moi il y a pas une vieille tradition le porter baltique une shot de porter Qu'est-ce que c'est que ça Pour les dames c'est la bière noire moi je sais le porter baltique Quand je travaillais pour une microbrasserie Je sais c'est quoi du porter
3: mais j'ai jamais entendu porter baltique
5: Quand je travaillais étudiant pour une microbrasserie il y avait toujours des dames d'un certain âge qui venaient me voir Ah, un petit verre de porter mon médecin me recommandait ça quand j'étais plus jeune les recommandations du médecin pour des petits verres de porter en tout cas moi ça c'est un des mythes comme ça de remettre de grand-mère que j'ai déjà entendu t'as raison quand tu te fais assommer par de la boisson en règle générale ça va t'aider euh, à dormir ça t'aide à récupérer de ce genre de là, de choses là mais du porter euh, c'est plus rare maintenant il y en a dans quelques produits importés De parce plus, que, en plus parce dans que les... quand j'étais jeune il y avait le porter champlain. oh mais il y en a de plus en plus dans les microbrasseries québécoises Mario ouais, de porter Baltique, ça a quelques euh, porter. chocolat, noisette souvent dans des pourcentages élevés c'est le fun,
3: parce que quand tu m'entends des produits comme ça, ça me rappelle. Moi, j'aime tout ce qui est alcoolisé, mais il y a quelques exceptions. Ah Il y a un porter au chocolat, c'est dégueu
5: T'aimes pas ça? Voyons, en digestif, c'est bon. En revenant du ski, Mario, t'as froid à face, tu bois ça devant un feu de foyer, non?
3: Euh, Fais un bon. café et mettre du bayliss dedans ou de la maroula ou n'importe quoi, ouais. du genre, ou du brandy ou...
5: Tout sauf du jus d'oignon, Marion. on va se le dire. Tout sauf du jus d'oignon. Et pourtant, il ben, y a des millions et des millions de vues sur ces vidéos qui sont devenues très, très virales. Il y en a un à 2,5 millions, entre autres, où il y a une femme qui s'identifie comme une enfant de mère nature, qui elle invite oh. les, les gens à laisser macérer les oignons plus longtemps parce que, comme ça, là, ça va. La concoction va être plus puissante, Mario. C'est vrai. Ouais. Pis ça démontre surtout euh, aussi, euh, malheureusement, aux États-Unis, la difficulté pour des millions d'Américains d'avoir un bon accès aux soins de la santé quand on, quand on tombe comme ça sur TikTok, puis on se met à écouter, puis à écouter. Non mais il y écouter. a pénurie de médicaments de toute façon sur
3: les tablettes là. Faut, faut s'en
5: faire. C'est vrai. C'est vrai. On est, on parle de miracles, des remèdes miracles, c'est toujours très attractif, surtout quand on espère pouvoir arrêter d'être malade avant le party de Noël de famille, puis pas être excluse cette année alors qu'on invite les gens, on le rappellera, à rester chez soi. Puis en plus, le problème, Mario, c'est que des vidéos de jus d'oignon comme ça, ça s'est pas retiré de TikTok parce que c'est pas considéré bon, comme une vidéo C'est inoffensif, de... là. — Ça reste inoffensif. Si vous, vous pouvez boire non, 25 reste... gallons de jus d'oignon, vous allez pas mourir ça. — reste totalement
3: ça. inoffensif. Contrairement, exemple, à l'affaire qui était sortie pendant la COVID, que les gens allaient dans
6: l'hiver chez, chez des
5: vétérinaires, ouais. les gens allaient chez des vétérinaires, acheter des médicaments pour les chevaux puis tout ça. Tu sais qu'il y a encore des gens sur internet qui disent qu'on a c'était ça la solution tout ce temps-là, puis finalement des vaccins, c'est de l'hiver Mectine qu'on a donné aux gens, puis c'est comme ça qu'on a sauvé tout le monde. C'est une bonne nouvelle, hein, Mario. Ouais, Ils avaient tu, raison tu tout ce temps. Tu
3: te souviens qu'il y avait dans deux dans le Mississippi, deux, toi tu États américain, les vétérinaires devaient demander aux gens des photos, des preuves de leur des cheval, cheval, cheval <rire> ce qui leur donnait plus du vermectine. fallait que tu prouves que tu avais un cheval, parce que là, ils disaient, ça n'a pas de bon sens, c'est tout le monde vient chercher de l'ivermectine puis ils n'ont
5: pas de chevaux pendant un temps, ils prennent ça, puis ils se rendent malades. Mais... Oui, c'est contre les verres, surtout les verres parasitaires pour les chevaux. C'est sûr qu'il y a des remèdes qui sont plus graves que d'autres. Celui des oignons, ça vous guérira peut-être pas, mais au moins, ça va pas vous faire sentir moins bien. Des, des faux mmh. remèdes, par exemple, il y avait Donald Trump qui avait suggéré de s'injecter du désinfectant. C'est plus
3: risqué que... Le monde, ce compte-là, prend du jus d'oignon. là. ben. Du jus On vous J'ai quand même toujours été marqué par cette idée de la personne qui est à côté sur le comptoir à, à, chez le vétérinaire qui s'achète l'ivermectine, qui s'achète un médicament pour les chevaux, puis qui en dedans d'elle se dit :« Moi, je me méfie du vaccin. <rire> Moi, je suis méfiant du vaccin. J'ai peur du vaccin. Je me
5: méfie du vaccin. Mais... » Un remède pour les chevals, ça, ça me plaît. Ben oui, mais un remède de cheval, Mario, c'est une expression euh, ouais, qui, qui a pris tout son sens, littéralement, quand, quand on parle de tout ça. Oui, c'est une expression qu'on aurait dû retirer. Parlant du... de, de personnes, Mario, qui euh, finalement ils pensaient que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était, il y a beaucoup de gens qui commencent à être rattrapés ces temps-ci, des gens qui euh, sont des leaders anti-mesures sanitaires, anti-vaccins et autres, qui mais euh, se rendent compte que finalement... Les contraventions qui se sont fait donner, là, les fameux 1550 oui. là, pendant la pandémie, alors qu'ils clamaient haut et fort que c'était illégal, que c'était inconstitutionnel. Ils clamaient eh, haut,
3: haut, haut et fort parce que des, euh, des gens leur disaient des gens... qui disait avoir des avis d'avocats, disait avoir des avis publics comme... Oui, quoi...
5: que c'était inconstitutionnel, ben c'est oui, le ben terme oui. qui est revenu des... Non, mais oui, euh... je me
3: souviens d'avoir averti, on faisait venir des avocats, nous autres en Onde, pour dire, aux gens, mais croyez pas ça. Je veux dire, vous allez, même le constitutionnaliste Patrick Taillon disait, écoutez, là, il y a des... une loi qui existe, mais la loi sur, avez... sur la santé. vous allez les payer,
5: les contraventions, là. la jurisprudence est claire. Et là, on a un exemple frappant, Mario, par les temps qui courent, là, d'à quel point la justice est là, le bras long, puis le bras, il peut être assez long pour se rendre jusque dans votre pays portefeuille et d'une manière assez marquée merci. Par exemple, dans le cas de Stéphane Thibault qui est un camionneur de Repentigny qui lui a entrepris en avril 2021 une tournée de la province pour défier l'interdiction de déplacement du gouvernement qui avait à bord de sa Patriote mobile un véhicule qui était constellé d'affiches anti vaccins ou contre les mesures sanitaires, à bas le masque et autres. Et lui, il s'amusait à aller narguer les policiers dans des vidéos qu'il diffusait en direct sur Facebook. Là, le problème pour M. Thibault, c'est que, malgré le fait qu'il disait que les amendes, là, lui, là, c'est complètement illégal, il ne il paiera jamais... Mais là, le problème, c'est que le procureur général du Québec euh, déposé une hypothèque légale de 11 761 sur sa maison à Repentigny. Parce que s'il ne paye pas, mais on va saisir ouais. sa maison c'est littéralement. Mais je ne sais pas c'est quoi la responsabilité des leaders. Ben, lui, peut-être qu'il y en était
3: un, remarque. Là, mais... Oui. mais des leaders des groupes complotistes qui faisaient circuler là, les auteurs des messages qui disaient « Inquiétez-vous pas de ça, vous n'aurez jamais payé ça, voyons donc. » Il ben, y a des gens qui, qui préfèrent s'informer
5: donnes... auprès de, de gens mais... qui ne sont pas du tout des juristes.
3: Pourquoi de donner des conseils juridiques à tort et à travers comme ça à des gens qui se mettent dans le trouble ensuite? Oui, c'est une
5: enfin, bonne vas... question puis dans le cas d'autres militants anti-vaccins par exemple Pascal Antonin qui est un homme qui était beaucoup avec François Malega bitondo lui aussi une hypothèque légale de 14 000 sur sa maison, mais là on parle d'hypothèque légale mais sachez que l'association des huissiers de justice du Québec, eux ont ont affirmé qu'ils peuvent aller chercher à peu près n'importe quoi, là, que ce soit vos meubles, vos véhicules, vos objets de valeur. Ils peuvent même avoir une saisie de salaire de votre compte bancaire. Et au maximum, là, si jamais vous êtes incapable de payer vous ne voulez complètement pas, ben il peut avoir une peine d'emprisonnement. Donc, au final, c'était non, non seulement légal, c'est non seulement constitutionnel, mais ça va coûter et, pas mal cher. C'est conforme à ce qu'on se faisait dire à l'époque.
1: Mario Dumont. Rationnel et cartésien. Il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
3: On le sait, le temps des Fêtes est une période critique dans le secteur du commerce de détail. L'occasion donc de, de, de faire le point, la fin du temps des Fêtes, de faire le point sur différentes initiatives de commerce de détail. J'ai pensé le faire. Avec euh, une initiative quand même qui a fait jaser au Québec Qui est apparue pendant la pandémie euh, Qui a été précisée au cours de la dernière année Comme devenant transactionnel Vous comprenez que je parle euh, du panier bleu Alain Dumas est le directeur général du panier bleu Monsieur Dumas, bonjour Bonjour Monsieur Dumas Est-ce qu'il y a eu du trafic durant le temps des fêtes et des transactions?
7: Oui, il y a eu du trafic, il y a eu des transactions aussi Et on en est bien content parce que... Euh, on... On s'est vraiment servi du temps des Fêtes, nous, pour pouvoir tester complètement la solution. Et on est assez euh, satisfait des résultats, je vous dirais. Mmh. Euh,
3: Est-ce que c'est au point d'en faire un joueur, je veux dire, dans le volume du commerce en ligne euh, au Québec, un joueur significatif euh, versus Amazon ou versus d'autres grande, grandes chaînes de magasins qui, qui font beaucoup de, de commerce en
7: ligne? Ben, en fait, nous, euh, vous savez, on n'a jamais vu notre solution comme « la solution ». Je pense qu'on est une autre solution dans la mer de solutions qui existent, mais on est une solution de valeur pour l'achat québécois. Donc, nous autres, ce qu'on pense, c'est que plus il va y avoir de joueurs québécois dans, je vous dirais, la mer des, des joueurs au niveau du commerce électronique, plus on a de chances d'accaparer de, une partie du portefeuille du consommateur. Fait qu on, on a le sentiment de faire partie de la solution, mais de ne pas nécessairement être la solution.
8: Mmh. —
3: – Le site là, euh, transactionnel, est-ce que ça, ça fait une grosse différence?
7: – En fait, oui. Ben, vous parliez tantôt, euh, il y a beaucoup de trafic dans le temps des Fêtes au niveau des visites. Euh, le fait d'être transactionnel, malgré le fait qu'on a fait moins de publicité que l'année dernière, on a plus de trafic qu'on avait l'année dernière. Et euh, vraiment, on a, eu, euh, on a eu des belles transactions. Et euh, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on s'est assuré d'avoir, on a plus de 200 commerçants. On a vraiment une présence à travers le Québec et on a vraiment des achats qui proviennent de tout le Québec aussi. Fait que pour nous, c'est encourageant, ça. Hum.
3: Le, le service de livraison et les délais de livraison, là, parce que c'est sûr qu'un géant comme Amazon s'est donné des moyens euh, spectaculaires de faire de la livraison, dans certains cas avec une rapidité euh, étonnante. Est-ce que le panier bleu est capable d'aller compétitionner ça, tant soit peu?
7: Ben, en fait, il y a deux choses à de ce que vous dites. C'est Premièrement, et les gens ne sont pas toujours conscients. Amazon se sert beaucoup des joueurs de logistique qui existent au Québec, au même titre que nous, on fonctionne avec les gens de logistique au Québec. Ce qu'on a vu aussi, c'est que euh, souvent, les retards de livraison sont reliés au fait que le commerçant n'envoie pas directement les commandes rapidement. Ça peut des fois s'explaner sur plusieurs jours. Nous, on, on demande aux commerçants d'y aller assez rapidement à ce niveau-là, ce qui fait qu'on s'était offert des standards, on visait des standards entre trois et cinq jours ouvrables maximum de livraison, puis on se situe en ce moment à moins de trois jours et demi pour l'ensemble des commandes qui ont été livrées durant le temps des Fêtes.
3: OK. Mais Est-ce que ça, est-ce que c'est est satisfaisant pour vous?
7: En fait, c'est satisfaisant pour les consommateurs qu a, euh, à qui on a parlé. La plupart des consommateurs demandent entre 3 et 7 jours d'ouvrables. La seule chose c'est qu'ils demandent un suivi de commande et être certain qu'ils reçoivent à un certain moment. C'est sûr que nous, l'année prochaine, ça va être, je vous dirais, l'année logistique, parce qu'on veut justement resserrer un peu la logistique puis offrir plus d'options aux consommateurs, mais aussi aux commerçants. Fait que notre but à nous, c'est de réduire ce chiffre-là, mais d'un autre côté, euh, le, le chiffre que souvent les gens cherchent, c'est-à-dire une livraison à moins de 24 heures, il y a un coût qui est relié à ça qu'on ne veut pas faire absorber ni aux commerçants, ni aux consommateurs.
3: Est-ce que... Je pose ma question parce que j'ai le sentiment que, pour l'instant, vous représentez surtout des petits vendeurs. Là. Petit étant relatif, là, pas minuscule, mais des petits vendeurs euh, est-ce que le panier bleu rêve d'embarquer, je sais pas, mais dans la même année, mais des gros joueurs québécois, j'en nomme mettons, mais Simons, puis des joueurs de cette dimension-là. Euh, tu sais, s'il y en avait 4-5 gros joueurs du, du commerce de détail québécois qui, qui se joignaient, ça changerait comme un peu la, la dimension, la portée de l'affaire, euh, évidemment le trafic. Mais une fois que, est-ce que ça vous avez ce rêve-là ou vous voulez rester Parce qu'évidemment ces gros joueurs-là ont déjà leur on déjà toute leur infrastructure de commerce en ligne. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous rêveriez de les, de les joindre au panier bleu ou vous avez mis un X là-dessus, vous dites, nous, on se concentre à donner un, un accès à des petits commerçants là, qui, eux, autrement, seraient isolés?
7: Non, en fait, en fait, c'est pas un rêve, c'est une volonté qu'on a. Euh, juste par exemple, au niveau de l'électronique, on a High Five maintenant qui est sur le panier bleu, qui est quand même un joueur important ouais. au, niveau, euh, au niveau électronique. On discute avec d'autres joueurs aussi. C'est certain qu'il y a des marchands qui ont investi des sommes très importantes pour devenir une destination. Vous parlez de Simons. Simons est une destination en soi, mais il y a très peu de commerçants qui sont euh, au niveau d'être une destination Et nous autres, ce qu'on amène aux commerçants Peu importe la taille C'est le fait, nous, de vouloir devenir une destination De telle façon que les consommateurs Vont venir chez nous Pour découvrir l'ensemble des commerçants Qui soient petits, moyens, plus grands Et aussi dérégionalisés dé On va avoir des commerçants De toutes les régions du Québec hmm.
3: Parce qu'on peut Il euh, n'y a pas de limite régionale Un citoyen de toutes les régions Peut commander sur le panier bleu un produit issu d'un. Un, un consommateur de, de n'importe quelle région peut commander un produit issu d'un commerçant ou d'un fabricant de n'importe quelle autre région. Là. Tout, tout se promène d'un bout à l'autre du Québec.
7: Effectivement, sauf qu'on a une valeur environnementale qui, nous, on essaie de migrer du. ce qu'on appelle le commerce local pour aller vers le commerce de, de proximité. Ce qu'on essaye, c'est de mettre un lien entre où se situe le produit et où est le consommateur. De telle façon, quand il cherche un produit, on essaye de ramener autant que possible le commerçant le plus près de chez lui, histoire de diminuer autant que possible, je dirais, le voyagement que le produit peut avoir. Hum. Euh,
3: Est-ce que le panier bleu souffre de son lancement, disons parce qu'au début, d'abord, au début, ça a été perçu un peu théorique. Après ça, ben, on en parlait, mais c'était pas vraiment prêt. Après ça, c'était pas transactionnel. Les gens y allaient, voyaient des produits, mais ça pouvait pas être livré. Euh, t'sais, la, la, la fameuse première impression, là, on n'a pas de deuxième chance de faire une bonne première impression. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des consommateurs qui sont allés sur le panier bleu, je sais pas moi, l'année passée, puis ils ont comme mis un X là-dessus, puis que là, vous avez un rattrapage à faire là, pour les ramener.
7: Ben en fait, en fait ce n'est pas, pas tellement de les ramener comme un rattrapage au niveau de l'image. C'est pour ça qu'en ce moment, notre, euh, je dirais, notre notre ligne de communication, c'est vraiment enfin transactionnelle. C'est tout simplement pour que les gens, parce que c'est ce que les gens demandaient qu'ils soient transactionnels, on l'est maintenant. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que le panier bleu avait quand même, euh, je dirais, ses ambassadeurs. On a plus de 100 000 abonnés à l'infolette. Euh, on a plus de 14 000 commerçants abonnés à notre infolettre aussi, ce qui fait qu'on a déjà des ambassadeurs de marque, ce qui fait qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens, puis on a eu beaucoup de transactions dans le temps des fêtes, dont beaucoup, je vous dirais, de cadeaux là, dans leur la semaine, c'est comme la folie, parce que, justement, le nom panier bleu, quand même, résonne positivement pour beaucoup de consommateurs. Mmh.
3: Euh... Est-ce que, est-ce que vous vous étiez fixé une cible pour euh, l'année 2022 dans son ensemble, pour le temps des fêtes, en termes de volume ou de?
7: En fait, c'était pas tellement du volume, ce qu'on voulait être certain, c'était d'ouvrir. Comme vous le savez probablement, cet été, on a fait des tests sur invitation avec des consommateurs. Le 5 octobre, on a ouvert à tous les consommateurs. On avait environ 125 commerçants. Ce qu'on s'était donné comme objectif, en fait, c'était de passer à travers ce qu'on appelle la période du Black Friday, la période des fêtes, réussir à absorber ces commandes-là, absorber le service à la clientèle que ça amenait, tester certaines propositions, etc., et de nourrir ce que je vous dirais, qui est notre feuille de route pour 2023 et 2024, où là, on va faire des développements pour aider euh, l'expérience consommateur, l'expérience marchand, mais il faut aussi comprendre, on a aussi l'expérience des, des euh, administrateurs de la plateforme qu'il faut travailler aussi. Donc, la, la période des fêtes nous a plus permis de mettre, je dirais, sur la table notre feuille de route.
3: Bien, Monsieur Dumas, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci. Au revoir.
1: Économie, Finance, affaires,
6: entrepreneuriat. Francis Gaslin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. C'est la dernière. C'est la dernière
3: <rire> de l'année. Et Couche-Tard euh, qui finit l'année avec une transaction.
6: Une très belle transaction, Mario. Ils ont acheté, euh, dans le fond, des, toutes les parts de la compagnie True Blue qui possède euh, 65 de lavato euh, dans le Sud-Ouest Ils ont déjà pas mal d'activités aux États-Unis. Euh, Couchetard, c'est environ euh, euh, un peu moins de 20 là, de, de, de tous leurs points de vente. Euh, surtout, ils opèrent sous la marque Circle K. Euh, et donc, euh, ils ont été euh, très intéressés et impressionnés par la croissance de cette compagnie-là, True Blue, qu'on ne connaît pas au Canada, mais qui, euh, qui a augmenté dans 45 Mais qui sont juste des lavoto, euh, pas de station service. c'est une métrique que j'utilise okay. Mais, mais pas, pas de les station les service, pas de dépanneur. Mais après, Apparemment, cette entreprise-là aurait lavé plus de 10 millions de voitures l'année dernière. OK. Mais juste des lavatoires? Non, effectivement, c'est vraiment des opérateurs de lavatoires. Oui, exactement. On
3: n'est comme exactement. pas habitué. Ici, les lavatoires, ça vient avec une station-service.
6: Mais... Oui, c'est ça. Ouais, ou sinon, c'est des lavato à la main qu'on a beaucoup ici qui sont séparés, mais aux États-Unis, apparemment, donc il y a cette franchise de cette bannière. Il est possible, en tout cas, je n'ai pas fouillé le, le détail de chacune des 65, Mario. Il y en a peut-être qui sont effectivement situés à proximité ou co-situés, mais c'est vraiment opéré comme une entreprise de, indépendante euh, de, de la distribution d'essence. Puis, tu sais, à quelque part, Mario, ça, ça rentre pleinement en lien avec la stratégie de Couchard qui est un petit peu, à quelque part, de décorréler sa performance, de la performance de, du marché de, de l'essence, hein. dans le fond. On sait que euh, de plus en plus avec les véhicules électriques, avec d'autres alternatives, etc., euh, Couchetard souhaite pas être, comment dire, aux prises avec juste une seule euh, donnée, mm -hmm. là, une seule denrée qui est hautement volatile. Et donc, euh, il rentrent dans un autre marché. Que les gens aient des autos à gaz ou des autos électriques, ils vont les faire laver. Ouais. <rire> J'aurais peut-être envie de penser que les gens qui ont des autos électriques les font laver plus souvent que les autres, d'ailleurs. Ah, donc, OK. Euh, euh, C'est
3: voilà. quand même phénoménal. C'est quand même quelque chose de la croissance, mettons, au cours des, des 20 dernières années, des 25 dernières années de Couchetard. C'est spectaculaire, inimaginable.
6: Oui, tout à fait. C'est évidemment, c'est pour, pour, pour le point de vue du chiffre d'affaires, Mario, c'est devenu l'entreprise la la avec le plus gros chiffre d'affaires au Canada, donc c'est quand même pas rien. Et c'est parti effectivement, comme on le sait, euh, d'une seule opération, d'un petit dépanneur. Et donc, ça, ça a fait là, au cours de, 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 des, je pense, 40 dernières années, là, cette espèce d'effet boule de neige. Euh, L'entreprise est maintenant dans 24 pays, opère presque 15 000 points de vente. Donc, c'est vraiment un succès québécois absolument extraordinaire. Euh, et qui continue, comme je l'ai dit, c'est ce qui est encourageant, tu sais, c'est on pourrait penser que le le marché des dépanneurs euh, arrive peut-être à une forme de saturation, de plafonnement, mais justement avec des opérations comme celle qui a été dévoilée aujourd'hui, euh, on voit que Couchetard est en train de se lancer dans d'autres verticales euh, qui vont lui permettre de continuer sa croissance au cours des, des prochaines années ou même des prochaines décennies à la limite.
3: Alors, euh, l'investisseur déchu, le PDG euh, déchu de FTX, Sam Bankman-Fried, euh, qui a été extradé aux États-Unis euh, pour subir son procès. Et là, il a été libéré sous caution. Quelle caution?
6: <rire> <rire> C'est quand même pas pire. Puis je sais comme je sais pas où en sont ses finances personnelles à M. Bankman-Fried, mais euh, il a été libéré sous une caution, Mario, de 250 millions de dollars. J'ai pas de mémoire, là. Souvenir de, de caution de cette ampleur-là, euh, <rire> Soit c'est dé, dénié, là, ou soit effectivement c'est un million, ou tu sais, des, des montants. Mais, que, mais le
3: principe d'une caution, c'est qu'il faut que le montant soit assez significatif pour que. Tu sais, c'est la confiance que la personne va revenir en cours, là, que la personne fuira pas. Ou, donc, il faut que le montant euh, fasse mal, comme on dit. Il faut que le montant soit significatif, que la personne le, le met en garantie, puis va vouloir le revoir. Là. Oh, Est-ce qu'on a perdu la communication? Effectivement, et
6: puis donc là, c'est à savoir, moi, j'avais cru comprendre, Mario, que la... Ah, oh, allô, allô? Oui, on t'entend. J'avais cru... J'avais cru comprendre Mario en fait que Monsieur Bankman-Fried avait plus de valeur nette du tout c'est-à-dire que tu ses actifs selon tout ce qui avait été écrit puis selon tous les documents qui avaient qui étaient sortis de, des documents de la faillite, sa valeur nette était maintenant nulle. Euh, donc tu je peux comprendre que nulle quand tu as été milliardaire c'est peut-être quelques millions, mais 250 millions de dollars c'est quand même une rondelette somme. Tu sais je veux <rire> dire généralement les gens qui font faillite ils gardent pas un petit 250 millions dans leur poche arrière, ils font faillite ils ont plus rien peut-être qu'il leur reste un million à quelque part, mais donc c'est à savoir d'où cet argent là vient. Et effectivement, j'ai le sentiment que pour M. Bankman-Fried, l'argent ça a toujours été un peu abstrait. T'sais, il valait, c'était un gamin de 30 ans. Bon, qui vient d'une bonne famille, mais pas il vient pas d'une famille de milliardaires, justement. Et donc, euh, tu sais, qu'il qu a joué un peu avec l'argent toute sa vie. Et donc, il a un petit peu plus rapport à l'argent. Tu sais, comme pour toi, moi, puis tous mes auditeurs, 250 millions de dollars, c'est comme... C est, c est, on n'aura on jamais ça, tu sais. donc, pour lui, c'est comme, tu sais, qu'il a joli pour se libérer. Ce qui est intéressant aussi, Mario, à 30 ans, il est libéré sous la responsabilité de ses parents. Donc, ça, oh. c'est que je trouve ça quand même un petit peu drôle. Je sais pas s'il va coucher dans le sous-sol, après avoir, avoir une valeur nette de 16 milliards de dollars retournés dans le sous-sol de chez tes parents, ça doit être un petit peu spécial. Mm. Donc, euh, c'est un peu une drôle d'étape pour ce monsieur-là. On va voir évidemment ce qui va se passer lorsqu'il va revenir en cours là, pour subir son procès.
3: Et tu t'es intéres, intéressé à mon abonnement à Dazone pour regarder les matchs des Eagles dans la NFL <rire>
6: Ben oui, ben écoute, tu en as parlé tout cette semaine, puis ça coïncide avec une nouvelle qui a, qui a attiré mon attention, évidemment pour toi, Mario, spécifiquement, mais je pense pour tous les auditeurs qui sont fans de football américain. Euh, Google là, va, va verser euh, 2 milliards de dollars, excuse-moi, euh, par année pour les sept prochaines années euh, pour avoir l'autorisation de retransmettre les matchs du dimanche, donc de la NFL. Euh, et donc ça, ça va être directement sur YouTube. Donc il va être maintenant possible de regarder, donc, Gratuit. sport live sur YouTube. C'est il n'y a pas d'exclusivité d'autres chaînes vont également continuer à diffuser les matchs euh, ce que j'en comprends c'est que ça va être gratuit évidemment financé par de la publicité là, mais il n'y aura pas besoin là, de donner au service euh, premium là, ou quoi que ce soit donc euh, c'est donc quand même intéressant je pense là, pour, pour des abonnés comme toi qui payent peut-être un service très spécifique pour regarder le football de désormais euh, pouvoir regarder ça YouTube, pense qu'ils devraient être capables d'augmenter leur nombre d'abonnés de 5 millions euh, juste via cette, euh, cette mesure-là. Euh, donc, il faudra voir là, si ça se, se traduit effectivement, puis effectivement, quelles sont les modalités entre les versions gratuites, les versions payantes. Puis, tu vois que YouTube rentre, on en a parlé plus tôt cette semaine, mais rentre un petit peu dans la game aussi du streaming à nouveau. Donc, des nouvelles stratégies de prix, des nouvelles stratégies de contenu, cette fois-ci avec le sport. Il faudra voir si un jour sur Netflix, tu peux pas regarder la NBA ou, tu sais, autre chose. encore une fois toutes ces plateformes là sont en train de converger dans des espaces un petit peu parallèles puis je trouve ça donc YouTube tu sais qui est quand même adossé à Google <rire> se lance là-dedans je trouve ça fascinant puis évidemment pour toi Mario je voulais juste mm. te dire que bon je j'ai j'ai aucun avis sur Dazn <rire> peut-être que tu vas pouvoir résilier mm. ton abonnement euh, quand si. quand sais
3: c'est sûr que gratuit, ça c'est dans mes prix euh, Francis <rire> Francis, merci beaucoup pour euh, ces chroniques tout au long de l'automne on se retrouve le 9 janvier, je te souhaite de très joyeuses fêtes
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
3: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour
9: Mario. Alors,
3: fin d'année, c'est notre dernière avant 2023. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de 2022? Est-ce que tu as aimé cette année?
9: Est-ce que je l'ai aimé Est-ce qu'elle fut dure? Elle fut rapide. Écoute, sincèrement, je n'ai pas vu l'année passée.
3: Ça, ça veut juste dire que tu vieillis. Ça, ça veut pas dire de... que
9: je vieillis. Je te remercie de me le rappeler. Ça
3: parle pas de l'année,
9: ça parle de toi. Ça parle de moi, sans doute. Et est-ce que... Mais toi, tu trouves pas qu'elle a passé vite? bonne Oui. Ouais, tu l'as trouvée longue? Ben, euh...
3: Normal. Mais j'ai pas... Euh... Pas, tant, pas si vite non. que ça non, non toi t'es pas
9: dans le bilan encore je vois ça à ta non, face t'as pas, pas encore en ça moi je suis le bilan déjà depuis quelques jours ah ouais? le bilan depuis quelques jours j'aime faire des bilans parce que le bilan nous force à nous à, à, à évaluer analyser ce qu'on a fait nos beaux coups nos moins bons coups euh, et puis à dire, OK, ben qu'est-ce que je veux maintenant pour le... Moi, j'aime bien projeter, c'est mon côté entrepreneur, je pense. J'aime bien dire, OK, là, quels sont les objectifs pour ce qui s'en vient? J'ai besoin de euh, savoir où je m'en vais, t'sais. même si je finis souvent par faire d'autres choses que ce que j'avais prévu, tu pas forcément avoir de plan. Oui. Tu as un plan, mais ton plan peut être changé quand tu es si nécessaire, et s'il y a lieu, et s'il y a d'autres opportunités, que ce soit dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle.
3: Moi, ce et... que je trouve dur pour les, pour les gens, je... écoute le monde parler, parce que tu ça aurait dû être euh, l'après-guerre, ouais. 46, 7, 8 des années, là, le baby-boom, les gens faisaient des enfants, mais la technologie arrivait, les revenus ont grimpé vite, là. les revenus grimpaient, les technologies au Québec, l'électrification, les télés sont apparues, et on aurait pu avoir ça après la pandémie, une espèce de légèreté. « Oh, on sort de la pandémie. » Et on n'a comme... pas ça. Ben, c'est-à-dire qu'on était dans la pandémie, puis en février, la guerre a commencé. Oui. Puis là, de la guerre, on était... Oui. Vraiment, on avait la mâchoire décrochée par la guerre. Voilà. Et là, tout de suite, ça a été avril, mars-avril, l'inflation. Puis... Et
9: ouais. justement, je faisais un peu le bilan des grands thèmes qu'on a abordés cette année. Puis évidemment, le premier, c'est l'inflation. Ce que tu, tu décris un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Euh, et, et ça aussi, comme tout de suite, ça nous a comme recadré dans une obligation de faire attention, alors qu'on aurait souhaité pouvoir, euh, je comprends, vivre un peu après deux ans de... Euh, — je...
3: Fait qu'il n'y a comme pas eu la légèreté après la pandémie, là, ouais. la légèreté naturelle d'un après-crise. On, on est comme
9: glissé dans une autre crise. — Dans une autre crise et une crise socio-économique, parce que l'inflation, tu vois, je lis encore aujourd'hui, est à, en moyenne à 6,8. L'indice euh, des prêts à la consommation n'a jamais été aussi important. Au niveau des aliments, c'est une augmentation euh, de plus de 11 en moyenne, mais il y a des aliments qui ont augmenté de 40 d'autres de 15 d'autres de 20 Puis c'est pas fini parce qu'on prévoit aussi que ça augmente encore l'année prochaine. Moins, et vite. On, 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 moins, moins vite, Moins vite, <rire> mais quand même. Mais quand même. Tu sais? même. Euh, et ça, on n'avait pas vu ça depuis les années 80. Donc, c'est sûr qu'au niveau là, de... Tu sais, je pense que ce qui doit, ce qui m'a marqué, moi, dans cette année, en particulier, particulièrement, parce que j'ai passé, j'ai fait un documentaire sur la classe moyenne, et, et c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps à arpenter les, euh, les routes un peu au Québec, euh, et, et à rencontrer des familles. Puis, moi, je pense qu'une des choses qui nous marque cette année, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de répit pour les ménages. Euh, même si on dit que, tu sais, encore aujourd'hui, il y avait une étude de la chaire en, en fiscale et euh, ouais, économie. 000, le, là, de, là. Oui, exactement. Où on montre finalement que, bon, écoute, c'est Luc Godbout, entre autres, qui l'a fait. Donc, selon leurs calculs, euh, les programmes gouvernementaux ont aidé les gens qui étaient les plus fragiles. Fait qu'on pourrait dire, ben, tant mieux, c'était ça le but. Euh, Est-ce que la classe moyenne, elle, a été aidée? Ben, si tu as eu des enfants, puis que tu étais au Québec, puis que tu avais quelques enfants, ben ça ça a sans doute aidé. Les monoparentales aussi. Moi, ça m'a frappé à quel point le, le Québec est monoparental, Mario. On le sait, mais de le revoir, d'être en contact avec des familles monoparentales cette année, j'ai beaucoup aussi, j'ai beaucoup euh, travaillé euh, auprès des, des, des banques alimentaires, euh, des organismes comme Partage, entre autres, ou où là, on l'a vu, là, la pression sur les familles, la pression sur les ménages, tu sais, la pression tout court. Je pense que tout le monde a vécu un peu de pression. Tu sais. Et pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je me sens fébrile de cette fin d'année, puis je me dis, bien, finalement, elle passe pas passé vite parce qu'on a été... Je trouve qu'on a été bousculés tous un peu, tout le monde. On a dû faire des choix, euh, des... Euh, il y a des gens qui ont décidé de remettre euh, en question leur vie professionnelle. Il y en a d'autres, ben, c'est la maladie qui est intervenue en plus. Fait il, y a, il y a plein de choses qui sont arrivées, qui, ont, qui sont venues euh, chambarder, je pense, un peu l'agenda de tout le monde. Fait On se ramasse en fin d'année avec un bilan où on essaye de se dire, bon, qu'est-ce qu'on souhaite pour ce qui s'en vient? Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. On a assez comme ça. Moi, ça serait mon message. Évitons de se mettre de la pression pendant le temps des fêtes. Prenons ça comme ça vient et souhaitons-nous le meilleur pour l'année qui s'en vient, l'année 23 euh, d'un point de vue économique, on nous dit, ben ça va ressembler à ce qu'on a connu euh, depuis les deux derniers mois. Il n'y aura pas vraiment de... Tu sais, si, si on a une autre hausse de taux d'intérêt, on pense que non, mais d'un mmh. coup, qu'il y en ait une autre. Tu sais, il y a des analystes qui disent, il n'y en aura pas d'autre, c'est terminé, mais disons qu'il y en ait une autre. Ben, encore là, ça veut dire, on va commencer le premier trimestre de l'année avec encore un peu de pression et tout. Fait que je pense que les gens se sentent un peu essoufflés euh, et puis,
3: moi je pensais pour, Juste là-dessus, moi je pensais qu'il n'y en aurait pas d'autres Je suis dans ce camp-là Puis quand j'ai vu les chiffres d'inflation hier Que ça avait baissé ouais. de virgule pas, 1%, pas virgule 1%. Là j'ai comme fait oh, ouais. Oh, oh, ouais. Oh, Mais oh, c'est normal
9: oh. Ça prend 3 à 6 mois Ils ouais, disent quelques semaines C'est 3 sais. à 6 mois pour voir les effets D'une hausse de taux d'intérêt Je
3: pense que la Banque du Canada s'attendait à une inflation qui baisse davantage, donc la tentation de redonner un coup sur les taux d'intérêt, à mon avis, va revenir. Peut-être qu'ils le feront pas, peut-être qu'ils peut qu vont considérer qu'ils ont assez fait mal au ménage, mais je me suis inquiété, disons, hier en voyant ça. Hey, mais Dans ce que tu dis, il y a quelque ouais. chose d'intéressant. Est-ce ouais. que je comprends, qu'un projet de documentaire, on décide pas ça c'est un coin de table, ouais. est-ce que je comprends que tu avais un projet de documentaire sur la classe moyenne, et que par hasard, entre guillemets, mais tu l'as réalisé en pleine période d'inflation?
9: Exact cest assez comme... d'Adam. Ça, c'est hot. Écoute, c'est magnifique. J'ai juste hâte qu'il sorte parce que j'ai toujours peur de me faire scouper, tu comprends, par, par l'actualité. Euh, il devrait sortir au mois de mars à Télé-Québec. Je t'en parlerai, c'est sûr. Mais oui, c'est un Écoute, c'est fou, là.
3: Non, mais c'est un moment unique. C'est un moment
9: fa... unique. Donc, ton le projet, était que... vendu, tu ouais, le faisais. Ouais, puis, tout à coup, ouais. tu
3: le fais en année 2022. T'sais,
9: la fille a de la vision, hein? Elle a de nez. Exact, exact. Mais, mais en même temps, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'en même temps, tout nous amenait là. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est on parle tout le temps de la classe moyenne, puis il n'y avait jamais eu de documentaire fait sur la classe moyenne. Et pourtant, tout le monde pense qu'il fait partie de la classe moyenne, tu sais. Alors, c'est beaucoup de monde, et, et, et on l'a vu, là. Et tu vois, dans les autres événements importants de cette année, euh, j'ai mis « Liberté », parce que le convoi de la liberté, pour moi, c'est un événement important. Ça se passait à Ottawa, c'était peut-être un peu... J'avais l'impression qu'au Québec, on le vivait, peut-être par procuration, de loin... Euh, et qu'on était peut-être moins touchés par ce qui s'y passait, même s'il y a eu beaucoup de Québécois qui ont participé au mouvement. Mais je pense que ce n'est pas un mouvement qu'il faut prendre à la légère. Et je pense qu'il y a une petite graine qui a été semée lors de ce mouvement de protestation, qui est un mouvement de protestation qui n'a rien à voir, pour moi, avec les carrés rouges de 2012. Pour moi, c'est complètement autre chose. 2012, c'était autre chose. Là, le mouvement, de la, de, le convoi de la liberté, là, reprenons le, ce terme, puisque tout le monde sait de quoi on parle, on, y, on voit les images, c ça me fait beaucoup plus penser à ce qui s'est passé au Capitole, le, en moins grave, bien sûr, et il faut dire qu'au Capitole, ça a été mené par... Tu sais, quand un un ex-président qui est derrière puis qui craint que les gens, c'est sûr que les résultats Il était encore sont... président Et... à cette date-là. Oh, – C'était Président putain.
3: battu par l'élection, mais l'autre n'était pas encore à servanter. Donc Au, moment où, au moment où il faisait ça, il était toujours président était techniquement. –
9: C'était épouvantable. Et... Mais ici, ce qui s'est passé chez nous, je veux dire que la capitale nationale du Canada ait été euh... prise d'assaut, comme elle l'a été, pendant des semaines par des gens qui étaient des rebelles, dans le fond. C'est un mouvement de rébellion citoyen. On n'avait jamais vu ça. Et pour moi, c'est c'est symptomatique de quelque chose qui se passe en ce moment, qu'il ne faut pas négliger. T'sais? Dans le discours, je pense que les politiciens vont avoir intérêt en 2023 euh, à faire attention à cette population-là, nombreuse. Puis il y en a beaucoup au Québec. Ils ont voté pour Éric Duhaime, t'sais? entre autres. Euh, parmi ceux qui ont voté. et Puis il y a toute une gang qui pense, qui, qui, qui sont anti-gouvernement, qui n'ont pas voté tout mais qui pensent pas moins, là. Ouais. Alors, il y, y a ces, ces moments-là, moi, que je pense qu'ils ont été des moments charnières. Puis une prise de conscience sur notre consommation en général aussi, ça, ça, ça me frappe. Cette année, en 2022, je pense que les gens se sont tous un peu, par la force des choses et de l'inflation et des pressions qu'on vient de décrire, je pense que les gens se sont dit, OK, attends, on va regarder ça comme il faut, là. on va calculer nos affaires mieux. Il y a peut-être des choses qu'on peut couper. Même notre ministre de l'Économie nous dit... Euh, euh, il va falloir couper le chauffage un petit peu tu sais. alors je pense que les gens dans cette dans cette grande année que t'as trouvé longue et qui finit là euh, je pense les gens ont, ont remis en question plusieurs choses qu'on prenait peut-être pour acquises avant alors je repars moi je souhaite je nous souhaite tout le meilleur pour 2023 je te souhaite... Vraiment, je te souhaite de passer une très très belle Période des fêtes avec ta famille Et
3: Une belle année 2023 ouais. Mais que tu ne pas passé si vite
9: Oui parce que ça me fait vieillir trop jeune ouais. Tu comprends, ben oui c'est sûr Puis mettez-vous parce... pas de pression On ne se met pas de pression, on prend les choses quand ça va Puis l'important c'est la famille, l'amour, la santé mais Justement
3: la famille elle vient aux fêtes Il faut se mettre de la pression pour que le réveillon soit bon
9: Non mais tu sais oh. ceux qui ne sont pas le fun Le monde n'est pas le fun, tu n'es pas obligé de les voir T'as le droit. Non, mais il faut se donner le droit de dire, écoute, moi, je fais d'autres choses. Allez prendre une marche dehors avec ceux que vous aimez. Jouez avec votre animal de compagnie. Nourris tes poissons. Si juste des poissons dans ton aquarium. Lis. Il faut lire beaucoup parce que ça nous rend plus intelligents. Et on écoute que Radio, bien sûr. Merci. Surtout euh, nos chroniques. C'est Isabelle. <rire> <rire> Merci. Fête. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Casse-tête. Devinette. mots croisés.
8: Mario Dumont a la solution à tout.
1: Un adolescent de 17
10: ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
10: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
10: Comment faire fructifier votre argent
5: sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
5: On manchette dans cet épisode, plusieurs écoles fermées en prévision de la tempête qualifiée d'historique qui va bientôt s'abattre sur l'Amérique du Nord. Vaccination contre la COVID-19, les recommandations pourraient possiblement bientôt être modifiées. Des collectionneurs de tickets de mesures sanitaires pourraient se faire saisir leur maison s'ils ne payent pas. Et un remède de grand-mère contre la grippe sans aucun fondement scientifique est pourtant ultra populaire sur TikTok. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes, bonjour Mario Bonjour Alors cette tempête, on continue de la surveiller Ça fait déjà un moment de, dans la semaine qu'on en parle Mais là, elle est à nos portes C'est ce soir que c'est censé commencer à frapper ouais, mais le mais Québec Un
3: petit peu plus tôt que les, ce qu'on disait au début On va avoir de la neige, de, Grand Montréal, de la neige dès ce soir là.
5: De la neige dès ce soir là. Ça Il va
3: s'intensifier cette nuit Ça va se réchauffer, le déluge une
5: partie de la journée demain ouais, Le pire scénario là, en ce moment Qu'on peut voir, là, près, par exemple pour la ville de Québec là, On va prendre un point central Dans la, dans la province, on parle de 25 à 30 mm de neige. Après ça, 20... de neige. Ouais, de neige. après ça, 20 à 25 mm de pluie qui vont tomber. Et là, un refroidissement très brusque. Dans brusque. quelques heures, on revient sous zéro. On revient sous zéro, ce qui risque de transformer absolument toutes les routes en patinoires. Donc, euh, une fois de plus, et d'autres neige. Et d'autres neiges ça avec par du dessus. grand vent. Oui, grand vent, poudrerie qui pourrait venir aussi. On parle de vent au-dessus de 80 jusqu'à 100 km/h qui vont s'abattre un peu partout. C'est un cocktail de météo qui pourrait transformer les routes en patinoires et donc, ben, prévoyez vos déplacements d'avance une autre chose qui a été prévue d'avance, c'est les écoles Demain, alors que la dernière journée C'est souvent tranquille, hein? on a des journées en pyjama C'est la activités. seule journée Que les enfants auraient pas voulu manquer Ouais, <rire> moi je me souviens toujours de la dernière journée d'école C'était toujours un peu comme un cadeau Un peu un bonbon, ben là, il y a des écoles Des commissions scolaires qui ont décidé de prendre ça D'avance, le centre de services scolaires Par exemple, des premières seigneuries à Québec C'est à peu près 30 000 élèves qui ont décidé de fermer Ces établissements de manière préventive En raison de la température exceptionnelle Qui va s'abattre demain Lac-Saint-Jean, ouais, aussi
3: Pour les régions qui ont beaucoup de routes à faire Qui peuvent être dangereuses pour les jeunes euh, Se casser à gueule sur les routes pour aller regarder un film en pyjama oui, c'est peut-être pas la regarder, Le, le, le Grinch en pyjama, pas, ça vaut peut-être pas le coup. là.
5: Voilà, donc on a décidé de, de fermer de manière préventive. Dans la grande région de Montréal, il n'y a pas de centre de service scolaire qui a annoncé de fermeture d'école pour l'instant. Mais on a demandé à plusieurs élèves quand même de vider leur casier en prévision du, euh, du congé des fêtes. Au cas où demain, tout d'un coup, tu te lèves puis avec bonheur, tu constates que tes vacances sont commencées une journée d'avance. Par contre, dans la ville de Québec, on est vraiment sur le qui-vive. Hein, le maire Bruno Marchand qui a rassuré les citoyens de la ville en disant que la cellule de crise était activée, prête à prendre soin des citoyens, parce qu'on s'attend à en manger une bonne quand même dans la non, région de la capitale la...
3: hier on disait que sur 38 millions de citoyens du Canada il y en avait 22 millions, ce qui était énorme. 22 millions étaient sous le couvert d'une alerte
5: météo. Oui, puis aux États-Unis, on parle de 300 millions ouais, de personnes. aujourd'hui,
3: on... au Canada, on est à 30 sur 38.
5: Ah bon. Ben 30 ça... millions sur 38. Ça a monté, <rire> puis les, les images sont quelque chose quand même. Là, je t'avoue, je suis pas météorologue, Mario, mais quand je regarde, c'est vraiment cette espèce de front massif de nuages là, qui passe sur l'Amérique du Nord, presque d'Est en Ouest, là, au grand complet. Même Donc... l'avion du Canadien, hier, n'a pas pu lever à Denver. Là. Exact. Ils sont toujours coincés, même aux dernières nouvelle à Denver. Toujours pas eu l'autorisation de quitter. Joue demain soir à Dallas. Je joue demain soir à Dallas. Donc, on verra si la partie sera reportée, annulée. Ça, ça reste à voir pour le Canadien de Montréal. Mais bon, donc, on se prépare du mieux qu'on peut un peu partout au Québec. Quand je parlais de la cellule de crise de la ville de Québec, là, on a même prévu entre autres l'équipe de garde en foresterie urbaine qui vont rester prêts. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y, y en ait de la branche cassée, Mario. Ouais, hein, on s'entend, tu mouilles une branche, tu la, tu la recouvres de neige, tu la mouilles tu la gèles, puis après ça, tu te fais souffler des vents de 80 100 km h On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même du débris un peu partout dans nos villes. Donc, encore une fois, prévoyez donc vos déplacements. Hydro-Québec nous disait, on a parlé
3: hier aux représentants d'Hydro-Québec, ils sont prêts, nous disent-ils, même certains là, qui devaient être en vacances 23-24, certains employés ont été rappelés à rester disponibles.
5: Aujourd'hui, sur nos, nos ondes, le docteur Luc Boileau, chef de la Santé publique du Québec, qui euh, directeur national de la Santé publique, qui a averti que les règles en ce moment pourraient changer concernant la vaccination. Il y a un comité qui travaille actuellement à ajuster toutes ces recommandations qu'on a pour les piqûres par rapport à la COVID-19 parce qu'il y a de plus en plus de Québécois qui ont attrapé la COVID. On parle d'une proportion de presque de 75 depuis le début de la pandémie. Je pour toi, Marie, moi, je l'ai eu deux fois, personnellement, moi, la COVID-19. Mais tu sais, je faisais le tour de moi, là, combien je connais de personnes. Moi, je connais trois
3: personnes qui n'ont pas eu la COVID. C'est ça, on est vraiment en pas... Tout en... et partout, là, dans ma vie, je connais trois personnes qui
5: n'ont pas eu la COVID, dans tous les gens que je connais. Là. En plusieurs années, on a fini par la, la voir puis la revoir, cette COVID-19. Donc, on parle de beaucoup de Québécois qui, sont, qui ont une certaine immunité. Hein, ben là, comme parce que ça. Mettons,
3: mettons, moi, je suis un exemple, quatre vaccins puis la COVID. Oui. Moi, j'en ai trois, deux covid fait qu'on est pas mal protégé là, ouais, techniquement.
5: Puis c'est ce qu'on observe de plus en plus, et cette immunité acquise par le combo vaccination plus COVID subi. on se rend compte que c'est une protection qui dure plus longtemps que six mois, ce qu'on pensait originellement. Donc, on est en train d'échafauder toutes sortes de scénarios comme ça pour allonger, si on veut, l'intervalle entre les doses qui est nécessaire, par exemple, pour se considérer comme adéquatement protégé ou peu importe les termes qu'on utilise maintenant par rapport à la vaccination. Et donc, euh, on rappelle, par contre, que de recevoir une dose, c'est important, surtout les doses de rappel. Si vous n'avez pas eu la COVID encore, si vous êtes parmi ces rares personnes qui l'ont pas eu une seule fois, les doses de rappel deviennent encore plus importantes. Et encore plus si, évidemment, vous êtes quelqu'un qui est à risque. On dit... Mais, on... mais même dans ceux qui n'ont pas eu la COVID, là, euh, j'entendais un expert dire faudrait faire un test, là,
3: comment c'était sérologie, le test, pour vérifier, tu sais... Euh... Est-ce qu'il l'aurait eu, mais zéro symptôme? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont totalement asymptomatiques. Est-ce qu'il y a des gens
5: qui disent « moi, j'ai jamais eu la COVID », puis pas qu'ils sont hypocrites, qui sont sincères, qui n'ont... Ma dernière contamination, Mario, si ma sœur m'avait pas informé qu'elle l'a eu, la COVID, qu'elle était positive, elle qui a passé un test jusqu'à travailler avec des patients dans la vie ça m'avait pas informé, là. moi je me tu testais pas, pas su, là. ben je pense que je me serais pas testé je pense que je serais allé travailler comme si de rien n'était parce je savais pas de symptômes tu nous aurais tous contaminés voilà, j'aurais été le lépreux dans la place que vous aurez tous non. contaminé en parallèle en ce moment, bonne nouvelle là, la triple épidémie le virus respiratoire commence doucement à se résorber dans la province il y a une baisse des cas de grippe de virus respiratoire syncytial c'est la COVID en ce moment qui revient un tout petit peu là, qui demeure celle qui est la plus présente dans euh, ces virus respiratoires qui se promènent en ce moment
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Durant la pandémie, justement, il y a des leaders anti-mesures sanitaires qui collectionnaient les constats d'infraction. Puis le mot est faible, là, des gens qui ont décidé que ces constats, selon eux, allaient être illégaux et jugés inconstitutionnels plus tard. Ben oui, c'était écrit sur des réseaux sociaux. Il y a plein d'avis juridiques. Bon,
3: tu vas me dire de gens qui n'ont aucun diplôme en droit, mais oui. néanmoins, des avis juridiques qui disaient que « Voyons donc, là,
5: voyons donc, on dans la Charte des droits et libertés. » Ouais, ça circulait assez. On jamais ça, ces contraventions-là? Ouais, ça circulait vraiment, cette croyance-là. À un certain moment de la pandémie, là que ces, ces, ces avis qu'on donnait, ces contraventions, allaient être déclarés illégaux plus tard et donc on allait pouvoir s'en sortir. Là, le problème, c'est que la justice fini par reprendre son dû, Mario, et parfois à la dure. On parle, entre autres, là, de certains influenceurs là, de, de mouvements anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. L'exemple de Stéphane Guilbeault vient en tête, camionnette de Repentigny. Lui s'était promené là, partout au Québec en défiant l'interdiction de déplacement non essentiel dans sa Patriote mobile, sa voiture qui était couverte d'affiches anti-vaccins, anti-masques et autres. Et lui narguait les policiers directement. Il y en a eu beaucoup, des contraventions. Et là, le problème, c'est qu'il vient de se faire imposer par le procureur général du Québec, une une hypothèque légale qui totalise 11 761 sur sa maison à Repentigny. Il y a sept jugements de culpabilité qui ont été prononcés contre lui pour les infractions à la loi sur la santé publique et donc il. Ils doivent Ici, il doit payer, et s'il est à défaut de payer, mais sa maison pourrait être littéralement saisie. Et c'est des cas, Mario, qu'on voit un peu partout maintenant de gens. L'autre exemple, Pascal Antonin, leader militant anti-vaccin, qui était beaucoup avec François Maléga Bitondo. Même chose, au-dessus de 14 000 d'hypothèque légale sur sa maison. Et lui continue de dire dans une récente vidéo sur Facebook qu'il doit avoir plus de 50 000 de constat d'infraction. Il y en a au-dessus d'une trentaine, selon lui. Et continue de clamer qu'il est hors de question qu'il en paye un seul. Mais là, le problème, c'est que sa mais maison, que la justice va se payer en vendant ses biens. Là. Ça, là, non seulement ça va se payer en se vendant ses biens, mais ça peut aller jusqu'à une peine d'emprisonnement si les gens ne sont pas capables de payer. On l'oublie, mais selon l'Association des huissiers de justice au Québec, on peut, là, quand on est mandaté par l'État de leur côté, saisir à peu près tout. Là, des meubles, Mario, une, un véhicule, des objets de valeur. Mais tout ce qui se revend pour une valeur que l'État puisse se payer. Là. Ben oui, puis si on va encore plus loin, il peut y avoir des saisies de salaire, saisies de compte en banque également, et au maximum une peine d'emprisonnement au final, si vous êtes capable de payer, alors ce qu'on constate c'est que le taux de condamnation devant les tribunaux pour ces constats d'infraction de données en vertu de la loi sur la santé publique 96% Mario il y a un petit 4% qui ont réussi à faire valoir, à contester que... Oh, ben, non, mais dans le 4%, il y avait des vraies raisons,
3: là. Oui, je suis qu'il y, y, y a des gens... Il y a déjà, par exemple, l'interdiction d'aller d'une région à l'autre.
5: Il y a eu du zèle de certains
3: policiers, des gens qui avaient une raison valable, qui allaient visiter un parent malade, puis la police ne les a pas cru Ils gagnent devant le tribunal. Mais pour ceux qui avaient pas de raison, pour ceux qui contestaient les mesures pour les contester ou parce qu'ils pensaient qu'on qu vivait dans une dictature, etc., je, je, je me souviens, il n'y a rien qu'on n'a pas fait en onde, là, pour, Parce que moi, je me sentais un devoir D'informer au moins Les gens dans ces groupes-là qui sont de bonne foi De dire, regardez, vous allez les payer les contraventions C'est sûr, vous allez être mal pris Il y a des gens là-dedans, des pères et des mères de famille Vous allez mettre vos enfants dans la merde Vous allez priver vos enfants peut-être de l'inscription à leur prochain tournoi vous, aurez plus de... vous allez les payer vos contraventions Je me disais, on a un devoir de les informer Mais... Je comprends qu'à cette époque-là, les merdias, puis ils vont peur au monde, puis tout ça, pis <rire> on était dans cet univers-là. Mais j'ai reçu des avocats, des criminalistes, des constitutionnalistes, le constitutionnaliste Patrick Taillon, pour voir hey, la Charte des droits et libertés, puis il disait non, il n'y a pas de fondement, les lois sur la santé publique sont claires, les jugements nombreux, la jurisprudence, il, il voyait le, de, de très, 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 très faibles chances de euh, gain, il disait La très grande probabilité c'est que ces gens-là Vont payer leur contravention à la fin C'est ça qui va leur arriver Et
5: ben, c'est ça qui arrive aussi Oui, Exactement, on a fini par Aller chercher comme ça là, Du côté de la justice L'argent qui nous est dû Histoire euh, sordide racontée par le bureau d'enquête. Aujourd'hui, l'auteur d'un triple meurtre survenu à Trois-Rivières en 2014, Kevin Sirois-Fournier, c'est pas moi qui, qui massacre son nom, c'est Kevin, bel et bien son nom, euh, qui avait 16 ans à l'époque, euh, lui a assassiné avec l'aide d'un complice, une adolescente de, 4, de 7, 17 ans dont il s'était épris, la petite amie euh, le petit ami de cette dernière, ainsi que la soeur aînée, un triple meurtre là, complètement sordide, une histoire à glace et le sang. Il avait amené avec lui des objets, des outils pour tenter de torturer ses victimes ce qui n'a pas eu lieu finalement puisqu'il les a abattus avec une arme de chasse mais en 2015, il a été condamné à prison à vie, même si c'était une peine pour adulte et qu'il était mineur à ce moment-là seule conséquence du fait qu'il a été mineur c'est qu'il est admissible à une libération conditionnelle après 10 ans plutôt que 25 et là, lui a passé jusqu'au 30 septembre 2020 le début de sa peine à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel puisqu'il était atteint d'un trouble de la personnalité limite mais ce qu'on y apprend, Mario, c'est qu'à l'unité où il séjournait, il y avait une éducatrice qui était plus de 10 ans, son aîné, qui était devenue un peu sa personne de référence, qui le suivait un peu dans tous ses traitements et autres. Mais ils aurait fini par développer une relation au fil du temps, une relation de proximité. Ça a même dérangé les collègues tellement ils étaient rendus proches. Ça a soulevé des questions. Il y a eu même des questions qui ont été posées à l'intervenant directement. On a interpellé des gestionnaires en poste. Puis finalement, janvier 2020, Kevin Sirois est parti purger le reste de sa peine au pénitencier de sainte anne des plaines Mais là, deux ans plus tard, il y a un avis de mariage qui concerne Kevin, ses rois, fourniers, et l'intervenante en question au moment où il était à Philippe Pinel. Et ce qu'on comprend, c'est qu'à l'Institut Pinel lui-même, on était au courant qu'il voyait, fréquentait une femme qui travaillait là. Et là, en ce moment, on ne sait pas toujours pas s'ils se sont mariés pour vrai, mais il y a un avis de noce, Mario, littéralement, entre un triple meurtrier... Ils ont publié les bancs. Voilà. c'est comme ça que ça s'appelle Ben Oui. Tu vois, moi, je mets je, je les belles histoires des pays d'en haut. On pouvait peu
3: raccourcir, ils ont publié.
5: Ils ont publié. Ils ont publié, voilà. ils ont bon. publié dimanche passé, publié à l'entrée de l'église. Ouais. C'est ben, Et... ben, tu sais pourquoi Non ben, Encore quelqu'un a eu une objection Ah, oh, pour rentrer... Ok, mais ça, ça, ça se fait, Mario. Rentrer comme dans les films, je m'y oppose. Ben, je pense
3: que tu n'étais pas obligé de le faire en spectacle pendant l'événement, comme, ben plus fun, comme les bains étaient publiés. Tu pouvais t'opposer, tu pouvais aller avertir le curé ben là, ce gars-là, là, là, il couche avec un autre, vous savez pas, C'est
5: la belle époque, ça. Voilà, Mario. Mais là, si je te raconte une histoire spéciale, quand même, ben, j'aime mieux,
3: mieux commenter les banques que
5: cette histoire-là, que j'ai juste malaise en tête. Mais C'est spécial, quand même, surtout à l'Institut Philippe ça soulève des questions. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça qui vont développer des relations avec des détenus, ben là, ça reste des, que des es détenus, pas supposé des
3: Toute forme d'intervention Est-ce que c'est une relation d'autorité? Non, c'est une relation d'intervention Mais ben... Malaise, mais le cœur hein Comment il disait ça, Marc Labrèche, le coeur a ses raisons
5: mais... Je sais pas s'il disait ça ou c'était plutôt Le nom de l'émission Le la nom de l'émission,
3: c'est ce que je veux dire, ben, le cœur a ses raisons Je pense que c'est la seule réponse à cette situation euh, Ma foi,
5: euh... Étrange. Monsieur. On peut dire que tu t'opposes à ce banc.
3: Non, 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 ils ont pu publié, mais je suis pas assez informé. Bon, voilà. J'ai rien à aller chuchoter dans l'oreille du curé.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: Une mère est soupçonnée d'avoir forcé une jeune femme rencontrée sur TikTok à se prostituer dans un cas sordide de proxénétisme. Mais c'est pas juste une mère qui est accusée. ça quoi accuser? C'est sa propre fille, Sona et Brianna Abruzzo 46 et 21 ans, respectivement, tentent d'obtenir leur liberté sous caution aujourd'hui pour ces accusations de proxénétisme. Des faits se sont déroulés de juin à novembre dernier. Une histoire vraiment spéciale. On raconte qu'au départ, la plaignante, dont son identité est caché entre 18 et 20 ans avait rencontré Brianna Brusoe, donc la jeune de 21 ans en ligne, elle avait accepté d'aller vivre chez elle à la salle. Ça allait bien au début, mais finalement ça s'est changé en horreur alors que la victime s'est fait traiter comme une servante par la mère et sa fille. Elle devait laver les fenêtres, sortir le chien, euh, toutes sortes d'histoires spéciales. Et là, elle se faisait pas nourrir. On semble qu'on l'exploitait pour payer des choses. On volait même son chèque de chômage, de vendre son ordinateur pour ça nourrir, mais au travers de tout ça en plus, on la forçait à se prostituer de la part de la mère et de la fille, fi c'est pas quelque chose qu'elle faisait avant. Mais était là. prise en otage à cet endroit-là? C'est ça que... mais C'est vraiment spécial. Ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle n'osait pas fuir. Elle était prise là, mais elle était forcée à se prostituer, semble-t-il, quelque chose qu'elle n'avait pas fait du tout avant. Là. Elle avait jamais fait de prostitution. Mais elle n'osait pas fuir c'est vraiment spécial ben, tu restes euh,
3: soit qu'elle était dans un état de pauvreté ou qu'elle avait plus de résidence ou ouais, parce, parce que sinon tu, tu sais tu vas, je sais pas tu croises une fille sur, chez, sur TikTok tu t'en vas chez elle ben si ça fait pas l'affaire tu te
5: dis bye là, non c'est ce qu'on c'est ce qu'on semble croire il y a peut-être des détails qui manquent dans ouais, cette sûrement, histoire là sûrement, parce sûrement. que là on parle de, de, de la pour la mère là, le rôle de leader dans des comportements de torture qu'on a retrouvé la jeune femme semblait-il qui était super sous-alimentée qu'on la faisait dormir au sous-sol euh, sur le plancher qu'elle avait des infections aux pieds lorsqu'on la retrouvait. Elle a fini par s'enfuir, au fin fond de l'histoire, s'est réfugiée chez un cousin qui lui l'a emmené à l'hôpital. C'est une histoire absolument ahurissante, donc qu'on qu va voir, puis qui est très inhabituel comme ça, du proxénétisme. On en a vu un et deux des cas, mais une mère et sa fille qui forcent quelqu'un à se prostituer, certainement qu'on va vouloir avoir plus de détails dans cette histoire la, mais... la
3: justice va nous en fournir?
5: On a parlé beaucoup avec cette histoire de la jeune Maria, là, cette jeune fille de 7 ans qui a été happée par un véhicule. On parlait beaucoup de délit de fuite. Eh bien, on a appris aujourd'hui que les autorités de la police Richelieu-Saint-Laurent ont arrêté un homme de 32 ans en lien avec un délit de fuite qui a eu lieu il y a deux semaines sur la route 116 à Saint-Basile-le-Grand. Une mère de famille qui est passée à un cheveu de la mort le 9 décembre dernier vers 21h30 en soirée. Il y a des passages pour traverser comme ça la 116, passage piétonnier. Le problème, c'est qu'un homme qui n'a pas vu la femme ou du moins qu'il semble ne pas l'avoir vu. L'a frappé plein fouet à 70 km h La limite maximale permise. Mais ne s'est jamais arrêté. Mario il a frappé la femme de 34 ans. Qui a eu des blessures très graves. Qui a fini par s'en sortir. Elle-même décrit par miracle. Mais là, depuis, lui s'était enfui. Finalement, on a retrouvé cet homme de 32 ans. Qui a comparé au palais de justice de Longueuil aujourd'hui. Et du côté de la ville de Saint-Basile-le-Grand. On a ajouté là, des, des un espèce de, de panneau pour les piétons. Sur place qui va clignoter. C'est spécial quand même, un autre cas. Quand je connais bien la
3: 116, je reste pas loin de là. C'est vraiment... Euh, c'est la limite entre un boulevard urbain et une autoroute, là. Hein? Ouais, c'est spécial la 105. C'est la limite entre un boulevard urbain et une autoroute. Donc, en vélo, à pied, il y a plusieurs. Il y a des traverses, là, Mais tu traverses six voies de large où ça roule... La limite, c'est 90, ça roule à 105. Ouais. Euh, je vais te dire une chose Faut que tu checkes tes affaires là. Ouais, euh, Faut vraiment faut... Là, que tu surveilles tes affaires euh, Que tu t'alignes Faut quasiment que tu regardes de ce que les véhicules freinent qu Parce que c'est c'est Des accidents qui ça, ça arrive à tellement à grande vitesse, c'est des accidents qui pardonnent pas là. Ouais,
5: il y a des cas où il y a des accidents Mais là, après ça, de pas rester pour prêter ah, Secours à la Field, personne C'est toute autre affaire C'est ouais, un, un autre cas malheureusement là, qui s'est additionné On verra comment la justice traitera cet homme Économie. On dirait qu'on n'en finit plus cette année de parler de l'inflation et surtout du prix des aliments, qui est vraiment un des, disons, un des domaines dans lequel ça a le plus augmenté. On parle en tout et partout 11,4 d'augmentation du prix de la nourriture au Canada. Ça suit un peu cette inflation alimentaire qu'on voit partout sur le globe. Mais c'est surtout, Mario, pour le petit déjeuner que ça n'a jamais coûté aussi cher en faisant la compilation. Il n'y avait réalisé ça en cours d'année, qui a fait son, son, sa vidéo célèbre <rire> oui, c'est vrai, sur son petit-déjeuner dans un restaurant de travailleurs en Ontario. Hein. Oui, mais au final, il a quand même raison, quelque part. Là, si on prend les aliments qui composent le petit-déjeuner, les hausses sont particulièrement brutales. 23% pour le beurre, 18% pour le pain, 16% pour le café, 16% pour les œufs, 14% pour les céréales, 11% pour le lait, 11% pour les fruits, 7% pour le jus de fruits frais également. C'est quelque chose quand même, et c'est vraiment une augmentation qui est marquée. Particulièrement, découvre-t-on au Québec, où l'inflation alimentaire est encore plus haute que celle du Canada. J'ai dit 11,4 pour le Canada, c'est 12,1 pour le Québec, semble-t-il qu'on soit. Donc, très bonne année pour faire le jeu in intermittent et ne pas déjeuner. Oh! De... J'aime ça, Mario. Quelle économie! J'aime ça, Mario, que, toujours... ça, Mario, que toujours... tu es toujours une positif. solution à tout. Ben oui. Toujours positive, jamais cynique. Moi, j'aime ça. Mais non, c'est très bon le jeûne in intermittent Je le fais 4 matins sur
3: 7. Ah oui? Je ne déjeune pas.
5: Je sais pas
3: C'est bon la... c'est bon... excellent pour la santé. Je fais mon émission de 10h à midi, je suis jamais aussi en forme que quand j'ai pas déjeuné. Puis après ça, tu manges. Des fois Grosse je mange. Hein. Mais des fois, j'écris je... ma chronique pour le journal, je mange à 13h Je sais pas comment fait tu Fait je vais de 19h. maintenant je finis de manger à 19h, 19h30. Je me rends jusqu'à 13h le lendemain.
5: Bon, ben je te lève. Les
3: cardiologues, les médecins disent c'est excellent. Là, tu reposes ton système digestif, tu rep... ton système digestif, tu te reposes en général ton système, tout ton sang. Parce que ça, digérer, ça prend du sang autour de l'intestin, pour faire okay. la digestion, tout ton sang s'en va au cerveau. Oh,
5: c'est pas bon, bon ça? Ben, c est, c est, Et mais là, tu me dis ouais. en plus que tu économises parce que le déjeuner, c'est ce qui a augmenté particulièrement. Mais ben écoute, tu pensais pas te fournir des arguments pour ne pas déjeuner le matin, Mario, mais là. Euh, ben, J'ai plus les moyen, Ben, je vais peut-être essayer ça, moi aussi, le jeûne intermittent. Qui sait? On cherche encore trois des gagnants, des dix gagnants. Mario, du 40 millions de dollars de l'Automax du côté de l'Auto Québec. Je leur mentionne encore parce que je suis jaloux, parce que chacun de ces dix gagnants, c'est jamais nous. Parce a... qu'on ne prend pas de billets. Bon, non, tu vas dire,
3: c'est une excuse. Ben,
5: ben, c'est bon. c'est une excuse, mais oui, en tout cas. <rire> Sept mais là, il y a quand même des,
3: des millionnaires,
5: des nouveaux millionnaires qui vont passer un beau Noël. Les 4 millions chaque. Là, on en a retrouvé 7 sur 10. Il en manque encore 3. Si vous avez acheté un billet de loterie avant le 16 décembre, faites donc ça rapidement parce que vous pourriez être un Donc, c'est ces qui ont
3: acheté dans un groupe de 10 mais pas un groupe qu'on se forme entre, entre nous, là,
5: un groupe, exact. Euh, un groupe euh, un espèce, ouais Un espèce de groupe en ligne, j'imagine que c'est quelque chose qui se fait, là je l'apprends en même temps, Mario, eh bien, semblait-il qu'il y, qui? y a 10 millionnaires, 4 millions chaque, il y en a plusieurs là-dedans qui sont très très heureux, il y a un, le bien gagnant d'ailleurs, il a été vendu dans un kiosque de Plaza-Côte-des-Neiges à Brossard, et ça je savais pas ça, mais ça 1%. appartient ça appartient à l'Association québécoise de l'épilepsie. Et ben donc, eux, eux ont une commission de 400 000 1 ben oui. Voilà. Et donc, euh, ça va permettre d'acheter des chiens d'assistance, d'avoir des options d'hébergement pour des personnes qui accompagnent des gens en situation d'épilepsie. Et eux avaient déjà vendu en 2019 le billet gagnant de 50 millions, puis c'était fait 500 000 pour la cause. Donc, euh, voilà. Ça semble être un bon endroit oh. pour acheter ces billets de loterie, bon, Mario. C'est nos billets de ressort si on en achète. Exact. Puis pour les trois qui ne se sont pas manifestés, faites-le ou passez-moi-les. J'aime ça. 4 millions. Le monde. Alors que tout le monde se prépare pour ses parties de famille, il y en a qui commencent à ressentir des symptômes et qui sont stressés d'être exclus du repas de Noël avec la dinde et tout le tralala. Eh bien, sur TikTok, on a des solutions pour vous. Il y a des vidéos qui ont été vues des millions et des millions de fois. Mario, qui propose un remède miracle contre la grippe le jus d'oignon. Oui, oui, il y a des vidéos de, qui, qui ont des millions de vues, j'en rappelle, de gens qui proposent ce remède de grand-mère qui n'a aucune vertu scientifique pour laquelle on fait bouillir des oignons, on les fait macérer, puis finalement, on boit cette euh, solution acre. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Délicieux jus. Délicieux jus d'oignon. <rire> et puis, ça guérirait comme ça de, de, de tous les virus, toutes les bébites que vous pouvez avoir avant de Noël. Le problème, comme j'ai dit, c'est qu'on met en garde du côté de certains épidémiologistes. Ça n'a aucune valeur. Aucune, 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 ne fait pas plus aller à mais votre sublime Si euh, vous euh, avez un
3: virus contagieux, genre la COVID Ou l'influenza ou quelque chose de contagieux
5: Vous l'avez toujours là Exactement, ça va pas du tout vous guérir Puis même qu'on dit que l'effet, là, si vous vous sentez mieux Après, c'est un effet placebo là, Vous pourriez vous tartiner du bas de pinot Dans le visage, puis ça ferait peut-être la même chose Là, C'est un effet placebo Et donc, ça a quand même une popularité Assez exceptionnelle, merci Ce démontre, Par contre,
3: si tu as mauvaise haleine Solide là les gens vont se tenir loin de toi Donc le 2 mètres devient respecté automatiquement Personne
5: oh! s'approche en dedans de 2 mètres de toi ben voilà, mais c'est peut-être ça La vertu de ce, hmm. de ces fameux remèdes Mais, mais c'est populaire de chercher des, de la médication sur TikTok Extrêmement, semble-t-il ah, ouais. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le ça remède Ça ne met pas
3: toujours TikTok, là. Ça, ça part dans toutes les directions Ça
5: part dans toutes les directions Tu peux autant trouver des, des bonnes recettes Des conseils, décorations Mais parfois aussi des théories complotistes Puis des remèdes miracles comme ça Dont certains sont promus par des gens qui se disent Enfants de mal. Nature et autres. Déjà, ça, c'est. Sauf que c'est totalement, mais
3: là, totalement inoffensif, dans le sens que tu bois du jus d'oignon, c'est dégueulasse. Ouais, c'est moins pense pire. Je ne pas que ce
5: soit poison. Ou... Non, pas du tout. Au moins, si vous décidez de vous essayer avec un jus d'oignon, vous ne risquez rien côté santé, sinon de ne pas être guéri pantoute. C'est pas mal moins dangereux que certains, euh, disons, euh, défis qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Il faudrait demander
3: quand même euh... Un institut universitaire de médecine de regarder mon affaire du 2 mètres avec la mauvaise
5: haleine. D'après moi, on tient quelque chose. <rire> Maintenant, non, ben en fait, il faudrait que je fasse un TikTok là-dessus. Mario, j'attends avec impatience le jour où tu vas commencer à faire tes TikToks. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Il nage avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
3: Alors, c'est euh, le temps des cadeaux, le temps de Noël. on sait pas quoi donner. On a toutes sortes d'idées. Et quoi de plus charmant que de donner à un jeune, entre autres, à un enfant ou à un adulte même, euh, un beau chien, un beau petit minou, puis, tu sais, tout donne ça puis tout beau au début puis tout ça euh, sauf que les euh, les refuges d'animaux disent souvent mais ben, le mois de janvier c'est un peu janvier janvier février à la limite là mais c'est un peu des problèmes qu'on vit on se retrouve avec sur les bras des animaux abandonnés parce que au delà de l'émerveillement des premières minutes les gens découvrent que s'occuper d'un animal s'occuper d'un être vivant euh, c'est une euh, c'est une petite corvée là, qui exige un peu de temps, un peu de sous, euh, un peu d'effort. Annie Kiroak est directrice générale chez ProAnima. Bonjour, Mme Kiroak.
11: Bonjour, M. Dumont.
3: C'est une bonne idée de donner un animal pour Noël?
11: En fait, ce pas une mauvaise idée. C'est une, une bonne idée, mais euh, ce qu'on recommande, c'est d'impliquer la personne pour qui on, on, on achète ou on adopte, on devrait dire, l'animal. C'est une très bonne idée parce que ça donne, si c'est quelqu'un qui aime les animaux, puis qu'on sait que ça va répondre à ses besoins, disons que c'est quelque chose qui a été discuté à la base, mais de le faire en surprise, d'amener l'animal à la personne sans qu'elle a été consultée, c'est sûr que c'est n'est pas toujours souhaitable.
3: Hmm. C'est un vrai problème dans les refuges. Après les fêtes, vous, 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 vous récoltez un peu des animaux euh, euh, qui, euh, que des gens ont reçus en cadeau, puis là, ils ne savent plus quoi faire avec.
11: Ben, je dirais que dans notre cas, on, pour prévenir ça chez Pro ProAnima, on s'assure justement que la personne qui va adopter, euh, elle est présente ou du moins qu'elle a été consultée. Là, C'est arrivé qu'il y a des gens qui ont, qui sont venus les chercher pour des personnes âgées, mais on a été certain que la personne, ça, répond, ça répondait à ses besoins. T'sais, nos employés ne vont pas laisser partir un animal en sachant que ça ne répond pas aux besoins de la personne qui, qui va devoir s'en occuper par la suite. Là, puis je dirais que... Ah. Par contre, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, comme je vous dis. Si ça, ça a ouais. été, euh, ça a été fait, puis d'adopter un refuge, ben ça permet en même temps d'offrir un cadeau à l'animal puis de se trouver une maison là pour. Euh, ouais.
3: Mais ce et... que je veux dire à l'inverse, les refuges reçoivent des animaux qui ont été par exemple achetés, que ce soit animalerie ou pris dans un refuge, ouais. mais qu'on ne veut plus. Que la... La personne rêvait de ça, là, ou l'a reçu en cadeau, ou a été émerveillée au début, mais là elle se décourage, elle recommence à travailler puis elle se dit là un eh, petit chien braille toute la journée, je sais pas quoi faire avec, j'ai pas le temps de ça, j'avais prévu ouais. sortir avec mes amis, je veux pas revenir à la maison.
11: Ça, vous avez raison. Ce n'est pas un bibelot. Nous, on le dit toujours chez le Quand les gens viennent nous voir, on, on explique bien euh, tous les, les besoins. puis tu Ce n'est pas parce que c'est un chien qui a les mêmes besoins qu'un autre chien. Il faut, faut vraiment prendre en considération les besoins de l'animal. C'est important parce qu'adopter, on le dit, c'est pour la vie. Alors, il euh, faut être certain qu'on peut s'occuper des besoins, pas juste dans le temps des fêtes, mais comme vous, vous, vous ouais. le dites, là, euh, au cours des, des mois et des années qui vont suivre.
3: Oui. Euh, Est-ce que... Euh le fait de donner, parce que souvent, c'est évidemment l'émerveillement est encore plus fort chez les enfants. Est-ce que c'est raisonnable? À quel âge, d'abord, un enfant vous considérez est capable, un enfant ou un ado, est capable de s'occuper d'un animal, mais pour vrai, là, que c'est pas les parents qui vont prendre la relève pour 98% du travail? À quel âge vous <rire> vous considérez qu'un jeune peut s'occuper d'un animal? Parce que là, j'ai inclus le cas où un jeune le demande en cadeau de Noël. Donc, c'est pas que tu lui fais une surprise, il le demande, mais c'est pas parce qu'il le demande qu'il c'est forcément une bonne idée ou qui est vrai, qui est nécessairement conscient de dans quoi il s'embarque là.
11: Définitivement. Bien, je pense que vous avez des enfants, vous aussi. Moi aussi, on le on sait que les enfants, la même le, le, la vision plus long terme, c'est plus difficile. Fait que Je pense que comme parents, il faut prévoir qu'on va être impliqué puis que ce euh, sera pas une solution de ramener euh, l'animal en refuge, là, de l'abandonner par la suite si jamais il euh, y a un désintéressement là, au, au niveau de l'enfant. Euh, mais c'est un apprentissage, par contre. C'est Comme parents, moi, j'en je, je, en force ça. En train de, je du je parle beaucoup au préalable. Avant l'adoption, j'en avais parlé beaucoup avec, euh, avec ma fille. Puis je pense que comme parent, on a ce devoir-là euh, de, de leur faire euh, comprendre que c'est pour la vie, euh, une adoption d'un animal. C'est n'est pas un bibelot. Et
3: il y a l'aspect financier. Là. Un animal doit être opéré, peut avoir besoin de va avoir besoin de vaccins, médicaments et autres. Euh, mm -hmm. Si on donne un animal à quelqu'un, toujours dans mettons, mettons, la fameuse surprise dont vous me parliez au début... Euh, tu donnes ça à quelqu'un, euh, ça peut aussi être une surprise dans son budget, non? Notamment les premiers mois, la première année
11: Effectivement, ça, ça fait partie des choses Nous, on a vraiment des formulaires qu'on va remettre aux gens Avec toutes les informations, comment s'attendre à Comment ça va nous coûter par année Puis il euh, y a une certitude, c'est comme les humains Les animaux, c'est des êtres vivants, un jour ils vont être malades Puis il va falloir euh, subvenir à leurs besoins Mais, mais mettons vite. pas
3: malade C'est quoi le chiffre que vous mettez, vous, pour une, la première année Le premier 12 mois là, On soit un petit bébé, mettons un chien de 8-10 semaines là euh, Combien il faut prévoir La première année, là, opération, Stérilisation, je veux dire, vaccin Il faut, faut prévoir combien
11: mais ça peut varier. Honnêtement, ça va varier du, du dépendamment de, du type d'animal. Je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Par contre, ce que je dois dire, c'est un des avantages d'adopter un refuge, entre autres, versus un autre endroit, c'est que nous, les animaux, quand ils sont adoptés au refuge, le, le, c'est des OBNL à la base, mais les animaux sont stérilisés chez ProAnima, déjà vaccinés, déjà micro euh, puis tous les soins de base ont déjà été donnés. Là, par contre, bah, des fois, les, les soins pour les dents et tout ça... C'est que c'est pas des bébés, ça, non, les animaux sont un petit peu plus refuge. vieux, là. Bien, par contre euh, par, Parfois, mais même quand ils sont jeunes, nous, ils, euh, ils, ils sortent pas du refuge, ils sont pas stérilisés, vaccinés et déjà là, déjà identifiés. C'est un, un gros plus euh, à ce niveau-là. Mais c'est sûr que de toute façon, un il va avoir des soins. Là. Il va avoir des soins, il va avoir de la nourriture. Euh, c'est des choses qu'il faut prévoir dans le budget de pouvoir s'occuper de l'animal au même titre que quand on a des enfants. Bien, il faut, faut, faut subvenir à leurs besoins. C'est la même chose. un membre, Ça devient un membre de la famille. C'est important de le prendre en considération.
5: Ouais. La...
3: La, le cas des gens qui euh, adoptent, parce que moi, j'aurais toujours, euh, j'ai eu des animaux toute ma vie, mais j'aurais toujours à l'esprit le cas d'un type euh, qui vivait dans un petit appartement, là, pas loin, je, je vivais dans un bloc, j'étais étudiant à l'époque, et il était tombé en amour dans une animalerie avec un boxeur, mais tu sais, le boxeur avait huit mmh. semaines, là il était beau 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 petit chien petit ça mais le gars vivait dans un deux et demi tu sais puis moi je le regardais là, il essayait de le mettre propre au début puis je le croisais dans l'escalier puis il me disait comment est-ce qu'il était fier de son boxeur Mais je me disais man euh, dans, une, dans quelques mois là c'est un cheval que tu vas voir dans ton deux <rire> tout... mais en direct non mais tu sais pas comment dire ça c'est vrai que les gens euh, se projettent pas toujours dans toutes les dimensions tu sais dans l'avenir dans ce que ça va donner comme résultat là ouais c'est
11: mais... sûr c'est ça c'est pour ça que je Justement, je, que nous, chez ProAnima, quand les gens viennent, là on leur, on leur dit tout ça. Là, on leur dit la réalité. On leur fait visualiser ce que ça va être dans cinq ou dix ans. C'est un, un animal qui est très jeune. On, on leur dit les vraies choses pour que, justement, il n'y ait pas de surprise
3: ouais. Ne serait-ce que le choix entre la race d'un chien, la, ra la le choix entre un chat et un chien aussi. c'est si une personne mm -hmm. peut dire ben « moi je préférerais tel animal, mais si tu as telle condition de travail, peut-être le chat est un petit peu plus capable de rester ouais. tout seul. » J'ajouterais
11: du... les lapins, M. Dumont, parce que ah, c'est oui? important d'en parler, parce que maintenant, chez ProAnimal, on reçoit autant de lapins que de chiens annuellement depuis les deux dernières années. Donc les années, gens achètent des instant... lapins oui, puis euh, pis honnêtement c'est un animal qui est super que les gens connaissent euh, euh, pas beaucoup mais qui sont super intelligents qui peuvent être très affectueux c'est une belle relation un lapin d'avoir à la maison mais, mais pourquoi les gens pourquoi les gens pour les retournent les lapins ben, parce que ça n'a pas été nécessairement réfléchi au départ où ils n'ont pas été stérilisés. Fait que, là, ils se sont reproduits. C'est un peu pour la même raison que les chats se ramassent en grand nombre. C'est sûr que si
3: tu pars avec un couple de lapins pas stérilisés dans ta maison un an après, en as, la bonne idée. en as 400. Oui. <rire> <C 'est>
11: effectivement. <rire> pas une très bonne idée. Fait que nous, Effectivement, quand ils sortent de chez nous, ils sont stérilisés pour ne pas avoir ce problème-là.
3: Bon. fait que, En résumé, euh, si on donne... Euh, C est, c est, ça se fait de donner un animal pour Noël, mais ça se fait avec euh, réflexion et consentement.
11: Effectivement, moi je dirais, là, je donnerais une belle carte, une belle, euh, un, un, une belle photo d'un animal en disant, tu je sais que ça va te faire du bien d'avoir un beau compagnon dans ta vie et je vais, je vais t'amener pour le choisir avec toi, je vais te l'offrir, mais c'est toi qui vas le choisir. Alors à ce moment-là, on est, on, on sait, puis on va aller, on va choisir un refuge. Donc on fait un cadeau euh, à l'animal, puis on se fait un cadeau, mais au moins c'est réfléchi, que la personne va être consultée pour pas, pas pour euh, son mot là-dedans. Ça
3: là. coûte combien une adoption en refuge?
11: Ça varie, mais tu sais, chez, chez Proanima, c'est pas très cher. Tous les chats de 8 ans et plus, par exemple, euh, et tous les animaux exotiques présentement sont, sont euh, avec des dons volontaires, fait que les gens donnent ce qu'ils veulent. Okay. Puis, comme je vous dis, les animaux sont déjà stérilisés, vaccinés, micro-picés. Euh, un chiot, c'est autour de, de un chien, c'est-à-dire autour de 250 un, un, un chat autour de, de, de 125 Puis comme, comme je vous dis, c'est c'est déjà avec tout ça fait que déjà à la base c'est beaucoup de plus économique là coûterait plus cher là fait que ça vaut la peine d'offrir euh, un nouveau foyer un animal qui en a besoin. Puis sinon, je dirais, l'autre chose pour quelqu'un qui aime les, les animaux, ça serait de faire un don à, à un refuge. Nous, on les prend euh, chez ProAnima, à proanima.com, en ligne. Euh, puis à ce moment-là, ben vous offrez euh, des soins euh, ou euh, une belle vie à un animal sans euh, devoir avoir toutes les responsabilités, mais vous encouragez la sans, cause de cette façon-là. aussi. Sans ça la litière. Oui, c'est ça, Ah,
3: la litière. <rire> Madame Kirouac, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
11: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, Marchand
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à des portes ouvertes. Là, la rencontre non? la traverse Dumont.
3: Bonjour Emmanuel. Bonjour Alors euh, ton mot du jour toute la semaine, tu nous as euh, ben, des mots du jour <rire> mais qui sont tes mots euh, tes mots pour résumer l'année 2022 aujourd'hui, ton mot du jour est fort bien choisi. Tempête, d'ailleurs, la commission scolaire de Montréal vient tout juste de s'ajouter à la liste de celles où il n'y aura pas d'école demain.
12: Oui, et pour une rare fois, c'est le mot de tempête. Je me suis dit qu'il fallait être dans l'air du temps, là. Mais pour une rare fois, il euh, n'y a pas de raison de pester contre la fermeture des écoles à Montréal parce que même en Ontario, à Ottawa, où les écoles ne ferment jamais, on a annoncé qu'on va fermer les écoles également.
3: Oui, mais Emmanuel, bon la belle journée pyjama, où on devait aller regarder un film, là.
12: Oh, tout ça, puis un congé plus vite, là, je vais dire... Euh, en tout cas, moi, j'en ai une à côté, là, qui était pas trop déçue. Ah, OK. <rire> <C 'est... rire> OK. C'est sûr. Alors, c'est le mot tempête. Puis, euh, j'ai pensé vous parler de trois tempêtes qui, dans mon esprit, ont défini l'année politique euh, 2022.
3: Trois tempêtes politiques. Allons-y.
12: Trois tempêtes. La première, première c'est les camionneurs. La, ce qu'on appelle la crise des camionneurs, mais pas à cause de l'occupation de la ville d'Ottawa, pas à cause du débat qui s'en est suivi sur l'utilisation de la loi des mesures d'urgence, mais parce que, plus à cause des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur des viaducs et qui applaudissaient les camionneurs en route vers Ottawa plus à cause des dizaines de milliers de personnes qui venaient manifester la fin de semaine dans la joie et l'allégresse à Ottawa, parce que quoi qu'on en dise, et malgré euh, le, le mépris flagrant pour les lois, pour euh, les citoyens d'Ottawa, pour euh, le sens commun de comment la politique fonctionne, objectivement, c'est le moment qui a consacré le ras-le-bol de la population face aux mesures sanitaires. Et c'est à partir, pas dans les 24 heures qui ont suivi, mais si on remarque, c'est graduellement à partir de là que le, le discours public autour des mesures sanitaires a commencé à changer, puis que l'espèce de, de règle euh, moralisatrice du en faire plus, toujours plus, toujours plus, donner l'exemple, s'embarrer à la maison, puis sortir, c'est comme si c'est c'est là que, moi, je pense que la goutte qui a fait déborder le vase au Québec, c'est l'alerte Amber le 31 là, décembre. Mais c'est comme si ça avait euh, ouvert les vannes d'un nouveau regard sur les limites euh, de ce que la population pouvait endurer pendant la COVID. Hmm.
3: Mais en parallèle, c'est parce qu'aussi en parallèle, on prenait conscience que... T'sais, le monde avait changé, là, on pouvait faire des choses, tout le monde était vacciné, tout le monde l'avait eu ouais. une fois, deux fois, plus trois vaccins, et que, bon, euh, la, les hospitalisations, ça devenait gérable, malgré une certaine circulation de la maladie, c'est comme on, le fameux « on a appris à vivre avec ». Remarque il y a eu plus de morts, en 2000, il y a eu plus de décès oui. en 2022 qu'en 2021, on oublie ça, mais il y a eu plus oui. de morts de la COVID en 2022 qu'en 2021.
12: Oui, mais il y a une limite d'endurance aussi Regarde la Chine, ah oui. qui est quand même une stature répressive. précise
3: On semble avoir perdu La communication Oui.
12: Puis en Chine, on s'enligne Pour avoir plus d'un million de morts là, Parce que le gouvernement préfère Des morts au fait une population Qui ne peut plus endurer ça Alors ça, c'est ma première tempête Deuxième Ma deuxième, c'est une tornade Oh et c'est la Tornade Poilièvre <rire> qui euh, a saisi la course à la direction du Parti conservateur du Canada et qui est... qui a détruit ses adversaires, mais d'une manière euh, euh, violente, tant tactiquement.
3: D'ailleurs, j'ai vu que... revolter un objet frisé, là.
12: Oui, bien, c'est ça. « Built to win », le F-150 de Jean Charest n'est pas rendu très loin. Et, euh, mais en termes de, de stratégie, d'organisation politique aussi, je pense que à terme on verra dans la prochaine campagne électorale. Mais jusqu'où est-ce que cette nouvelle façon de rejoindre des gens, euh, de communiquer avec eux, de plus passer par les médias, c'est pas nouveau, mais il a porté ça plus loin. Puis surtout, c'est venu consacrer, je pense, une fois pour toutes le nouveau visage du Parti conservateur. Euh, il y a eu tout un débat au lendemain du départ de M. Harper de si ce, cette, son Parti conservateur pouvait lui survivre. Hein. Et euh, la course à la direction a mis au jour les divisions qui existent entre les différentes factions, mais l'ampleur de la victoire de Pierre Poilièvre a un peu scellé pour de bon ce débat-là sur le fait que le Parti conservateur du Canada ne reviendra plus jamais euh, dans la mouvance euh, du parti très centriste establishment euh, du, des progressistes conservateurs de Mulroney qu'on connaissait.
3: Et la troisième tempête?
12: Mais la troisième tempête, je pense qu'il faut, il faut lui donner un, un moment, je vais l'appeler euh, le moment boulé, là, mais c'est une tempête qui a fait rage au Québec beaucoup depuis. C'est sur l'immigration. Où euh, il y avait une. Le débat était mené au Québec, mais M. Legault l'a poussé beaucoup plus loin en évoquant la Louisianisation du, Canada, euh, du Québec, euh, la menace existentielle à la nation québécoise. Puis, euh, quand M. Poulet a fait sa gaffe ahurissante pendant la campagne électorale en évoquant que les immigrants n'avaient pas de job. Euh, Montréal, puis tout le reste, euh, c'est comme si ça finit d'empoisonner la manière dont la CAC euh, menait ce débat sur l'immigration. Et, euh, et je pense qu'en bout de ligne, ça va avoir forcé le gouvernement le go de revoir sa stratégie. Euh, pas sur le fond, parce que je pense qu'il sent qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent ce ne sont pas des voix partisanes nationalistes d'extrême droite, là, mais des voix sérieuses pour dire qu'il faut réfléchir à intégrer l'immigration dans le reste de la société. Là, que Venir 150 000 personnes par année, ça ne tient pas la route. Mais en même temps, on voit M. Legault être beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins revendicateur, tant face à Ottawa. Puis surtout avec la nomination d'une ministre, Christine Frichette, qui a un regard beaucoup plus, euh, plus économique, euh, plus posé, euh, moins ancré dans le nationalisme identitaire de M. Euh, Legault. Puis je ne suis pas sûre qu'il y aurait pris ce virage-là, n'eût été de la gaffe de M. Legault.
6: Ouais,
3: Peut-être. Et finalement, tu veux euh, aujourd'hui nous parler d'une histoire. Euh, qui euh, une histoire qui a été quand même importante au Canada anglais, qui n'a pas été couverte au Québec. Moi, je l'ai couvert quand même cette, ce, ce, ce dossier-là, ah oui. mais je pense que je suis le seul mais au à Québec.
12: Les manchettes, moi, je, je, ça m'a. Alors, il faut la décrire. Comment on... le, le titre que j'ai hey, donné?
3: C'est toi, toi qui est une femme. Je, à chaque fois que j'en ai parlé, je ne savais pas quel mot prendre. On ne sait pas comment nommer ça. Je t'écoute. Ben,
12: alors, je vais l'appeler le scandale du prof au trop gros sein. Alors, pour nos auditeurs, j'explique. Mais il
3: école... hein? faut voir les photos, hein? Il faut voir les photos pour comprendre mais... pleinement, là.
12: Non, non, mais je vais vous essayer de vous faire une image. Dans, donc, dans une école de Oakville, en banlieue d'Ottawa, une professeure, trans, donc un homme qui a commencé sa transition vers le fait de devenir une femme, dans un atelier de workshop, qui est comme un atelier de menuiserie, euh, s'est pointée à l'école avec ses nouvelles prothèses mammaires. Et là, imaginez, euh, je veux
3: dire... En bas, je bois mon image c'est deux ballons de football. Tu mettrais dans ton chandail oh, deux non. ballons de football. Oh, c'est
12: plus petit. Non, non, regarde là. C'est, c'est pas des ballons de football. C'est deux monumentales pastèques pendantes, euh, vêtues ensuite euh, de tiches de chandail hyper serré avec « regard sur les mamelons toujours Alors, oui, les ma » toujours mis... Oui, Les mamelons
3: sont sortis complètement. Il faut nommer les Total. choses.
12: Non, non, c'est indécent. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'école n'a pas voulu réagir parce qu'elle craint d'être poursuivie à la Commission des droits de la personne pour discrimination sur la base de l'orientation sexuelle.
3: Homophobie. <rire>
12: homophobie, transphobie et tout le reste. Mais les parents sont complètement collés au plafond. Euh, la commission scolaire ne veut pas s'en mêler et là le ministre est finalement intervenu en disant qu'il fallait quand même que il le, le, y a comme une association professionnelle des enseignants en Ontario, ce qu'il n'y pas au Québec euh, s'en mêle et, et réitère un, un code vestimentaire puis c'est autour de ça finalement c'est jusqu'où est-ce que la tolérance à l'égard de la différence atteint un seuil où
3: tu transgresses les normes de bienséance. Mais ça, c'est un vie. ridicule. En fait, c'est parce que là, c'est une personne trans qui veut devenir une femme. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais, mais d'un côté, tu peux dire, est-ce que c'est se moquer des femmes? C'est-à-dire, de, 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 <rire> des, des, des... Non, mais... Il si, n'y non, non, si, a pas de femme courant. qui est faite comme ça. Il n'y a pas de femme qui se présente comme ça. Il n'y a pas de femme, femme qui est faite comme ça ou qui se présente comme ça. C'est une je joke. joke les Pour les vrai, femmes, quand tu la regardes, c'est une joke.
12: Mais il n'y a pas une femme qui serait capable de porter le poids de seins de cette taille-là. là Je veux dire, pour les gens, fermez vos yeux puis imaginez que la hauteur du dit mamelon est à peine plus haute que le nombril. Ça vous donne une idée de la taille des seins. Moi, j'ai jamais rien vu de tel. Mais l'ironie de tout ça, c'est que là, les parents poursuivent les... songent à poursuivre l'école, ont envoyé une mise en demeure pour une raison très intéressante, c'est qu'ils ont trouvé que dans la loi sur l'éducation en Ontario, il y a un article qui dit que toute personne qui fréquente l'école doit être habillée de manière à ne pas montrer ses organes sexuels et génitaux. <rire> Écoute, ça se peut pas. Puis là, ben, ils utilisent ça pour essayer d'amener un minimum de bon sens dans un débat qui est complètement pris en otage par la crainte de blesser. C'est complètement surréel. Puis moi, ça me surprend. Puis c'est ça qui me surprend, c'est que comme au Québec, on aime beaucoup se revendiquer d'être anti-woke, là, puis d'oser ben, avoir des vrais débats sur des sujets difficiles, c'est quand même drôle que finalement, ça n'a pas vraiment fait les manchettes, cette histoire-là. c'est comme. C'est mon histoire manquée de l'année. Parce que je trouve que ça amène des réflexions intéressantes. Aye,
3: complètement. 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 Mais.
12: C'est chaud, là, tu sais.
3: Emmanuel, je te remercie et je te souhaite de très, très joyeuses fêtes.
12: De très joyeuses fêtes à
3: toi aussi, ouais. Mario, puis on se retrouve en janvier. Certainement, bye-bye. Au
12: revoir.
13: Des sports. Des sports.
3: Et c'est Louis-Antoine Lemire qui était là toute la semaine pour les sports. Salut, Louis-Antoine. Bonjour Mario. Alors ton impression, tu nous parlais hier du nouvel entraîneur du CF Montréal, le nom était lancé, mais c'est ce matin qu'avait lieu la conférence de presse, t'as aimé?
13: Oui, mais si tu me permets, avant, juste une petite note euh, Mario, je voulais te parler, de c'était pas dans, mais dans le... le, le dans ma, ma liste de sujets, mais c'est Sandrine Hamel, c'est une Québécoise qui a euh, remporté cette semaine deux médailles euh, de bronze en parasurf des neiges, donc évidemment c'est une personne présentant un handicap. Je trouvais ça important, je trouve que ces athlètes-là, on n'en parle pas assez dans le monde des médias, donc euh, chapeau à elle, euh, à Sandrine, pour ces deux médailles, médailles de bronze. Donc oui, euh, pour revenir sur le CF Montréal, j'ai euh, adoré la conférence de presse, d'ailleurs on, on en parlait ensemble, Mario, est-ce qu'il va il bien français la réponse est oui euh, il s'est même excusé pour son français mais honnêtement euh, il y a plusieurs joueurs du canadien de montréal qui pourraient être jaloux euh, de la maîtrise c'est pas très difficile tu vas me dire <rire> mais, mais quand même donc c'est un super beau message en français euh, veut axer ça sur le développement des jeunes joueurs et ce que j'ai aimé euh, lui, il veut jouer pour gagner et non ne pas perdre. Donc, je sais pas si tu comprends la distinction. Oui. Donc, il veut vraiment offrir un spectacle. Donc, il y a mieux un match de 3-3 qu'un match de 0-0. Donc, une très, très belle philosophie. Là, c'est sûr qu'on voyait sur les réseaux sociaux, il y a certains de ses anciens euh, joueurs qui l'ont critiqué. Entre autres, je trouvais ça complètement ridicule. Il y en a qui n'aimaient pas le fait qu'ils pèsent ses joueurs deux fois par semaine. Bon, on s'entend quand tu es athlète professionnel. Un de tes, de tes, une de tes tâches, finalement, c'est d'être en bonne forme physique. Donc, moi, je vois pas de problème. Sur, un, surtout au soccer un où tu cours 10-11 kilomètres
3: dans le match. là.
13: Moi, ouais, ben c'est ça. Et, je, fait que ça, j'avais un petit peu de misère avec ces critiques-là. Euh, mais je pense que c'est de bonne augure, honnêtement, là, pour le CF Montréal. Donc, c'est à suivre sur le terrain. C'est facile de dire des belles paroles, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner là, cet été.
3: Oui, mais il y a l'entraîneur, mais il va falloir, là, je comprends qu'on a fait une acquisition, mais il va falloir qu'il s'occupe un petit peu de l'équipe parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont partis, hein?
13: Oui, il y a plusieurs joueurs qui sont partis, donc Olivier Renard là, est sur le cas déjà, donc il devrait avoir des annonces en ce sens-là. En partie, là, pour les milieux de terrain, on en recherche quelques-uns, donc euh, ça va être à suivre, mais oui, il va y avoir des additions là, pour le CF de Montréal parce qu'on a perdu là, 3 quatre bons joueurs là, pour euh, d'autres mmh. cieux.
3: Une des choses qui est à surveiller euh, toute l'année dans la Ligue nationale de hockey, c'est euh, Alexander Ovechkin. Où en est rendu Ovechkin? Jusqu'où pourra-t-il se rendre en termes de battre des records? Il est à Ottawa ce soir. Là, On attend toujours
13: ce but... Exactement. On a, bon, il, depuis trois matchs, il n'a euh, pas été capable de noircir ben la feuille oui. de pointage. Donc, à Ottawa ce soir, on pourrait égaler Gordy avec son 801e but pardon, euh, ce soir. Puis ça va mettre un peu de vie à Ottawa parce que, bon, pour y avoir étudié, puis, bon, tu connais bien Ottawa, disons que ce n'est pas la ville la plus énergée.
8: Oui, mais la là, elle
3: m'a dit moi, je suis allé une fois, là, tant à que c'est perdu.
13: C'est l'enfer, hein? C'est loin du centre-ville, euh, c'est dans, dans un champ littéralement à Canada, donc euh, on l'espère pour les sénateurs d'avoir un amphithéâtre au centre-ville éventuellement, puis Ovechkin, Mario, pourrait battre aussi un autre quart, c'est le plus grand nombre de tirs au but, Puis je ne sais pas, euh, je te donne euh, une petite devinette du jour, c'est quel joueur de la Ligue nationale qui a le plus de tirs au but dans l'histoire?
3: Je présume que ce n'est pas Gretzky qui a le plus grand nombre de buts, mais je pense que lui a rentré souvent, si c'était Gretzky... Euh... Pe Peux-tu être gardé out, dans le fond?
13: Non, c'est Raymond Bourque avec ah, ouais. 6209 ah, lancés. Ouais? Oui. Et, oui, oui, ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Et Ovechkin est à 6205 lancés. Donc, on s'entend que d'ici la fin de la saison, ouais. ou d'ici même la première période, il devra avoir son 4 lancé. Donc, ça va être euh, un autre cas pour Alexander Ovechkin.
3: Mais là, il deviendrait le premier de la Ligue, le numéro un pour le plus grand nombre de tirs au but jamais effectués. Exactement. OK, quand même quand même, quand même. Mais euh, là, la, la question pour lui, c'est ce qu'il va battre, parce que là, en, en, il devrait dépasser cette année, euh, pour il faut qu'il en marque un, là, ou deux, là, en fait. Il devrait dépasser Gordy Howe. Euh, Est-ce qu'il pourrait atteindre Gretzky? Parce que là, il faut ajouter des saisons de 30-40 oui, buts, il que... faut en ajouter deux, trois autres. Là. Là, On s'en ira à quoi? 2020, saison 2024-25, quelque chose comme ça. Euh, il va approcher les 40 ans. Est-ce qu'on est qu y croit, ça?
13: Moi, j'y crois, honnêtement. Gretzky est à 894. Ovechkin, pour l'avoir vu cette année, est encore en bonne forme physique. Ce n'est pas un joueur qui se blesse souvent. Et le propriétaire des Capitals de toujours mentionné. Moi, je vais continuer d'entourer Ovechkin. Je vais pas reconstruire. Je vais m'assurer qu'il batte le record avant de reconstruire la franchise. Fait que D'après moi, toutes les, les planètes sont alignées pour qu'il puisse battre un record qu'on pensait là, inatteignable il y a 4-5 ans. Ben.
3: Ouais. Oui, effectivement. Euh, bon. Les amateurs de football, j'aime bien ton comment t'as formulé ton sujet parce que ça me concerne directement. Les amateurs en effet, de. F... Passé à toi. <rire> Les amateurs de football vont devoir utiliser leur airlus euh, au cours du week-end de Noël. <rire>
13: oui, en effet, parce que beaucoup de matchs, bon, ça commence ce soir, tu sais, à la base. Ce soir, c'est pas pire. Jet, Jaguars. Bon. C'est pas ce qui est le plus sexy, mais quand même, c'est deux équipes qui se battent encore pour une place ouais. en série éliminatoire. Donc, ça peut être intéressant. Mais il y a des matchs Mario samedi, il y a des matchs dimanche. Rapidement, euh, j'en ai sorti quelques uns. Évidemment, il faut que je te fasse plaisir. On va commencer par la confrontation Eagles contre les Cowboys. Malheureusement, ton oui. corps arrière partant Jalen Hurts est blessé, euh, mais bon. Mais il y a quand même une curiosité,
3: le Minshew est pas, euh, c'est pas un deux de pique, là, hein? Il y a eu des performances dans l'histoire de la Ligue extraordinaire. C'est sûr que là, il n'y a pas joué de la saison. Ce n'est pas évident de débarquer là, mais.
13: Mais tu sais, bon, tu rendu là, c'est pas, je pense pas que tu sois très, très inquiet. Avec l'affiche que vous avez, le premier rang est, est acquis oui, de toute oui, façon. Oui. Et puis, de, 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 de reposer oui. des bons joueurs, pourquoi pas?
3: C'est pas fou. Mais il va y avoir des matchs euh, toute la journée de Noël. Donc, c'est sûr que. Faut-tu le mettre là, discrètement avec le son euh, pas trop fort? Je connais toutes les techniques. Louis-Antoine, oui. merci d'avoir été là. Joyeuse fête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Cube Radio. En direct à LCN.
8: Avec nous maintenant, Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux. Je me rappelais pendant la pause, vous vous souvenez de la phrase célèbre, une des phrases célèbres, Yvon Deschamps. « Je ne veux pas le savoir, je veux le voir. » Alors aujourd'hui, je me suis rendu au CHUM pour constater, pour voir si c'est vrai que dans le plus important hôpital francophone du Québec, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire. Mario, de TSO, je te confirme, il n'y a pas de TSO, c'est interdit au CHUM à Montréal. Mario, c'est quand même étonnant. Un, c'est un secret assez bien gardé jusqu'à maintenant. Deux, comment se fait-il que pas la recette mise en place par euh, Dr Brunet n'est pas appliquée déjà partout au Québec? –
3: c'est quoi déjà la, la, la phrase savante? Là, le partage des meilleures pratiques. Euh, il me semble que ce serait une belle occasion de le faire, là, de partager euh, les meilleures pratiques, de voir comment on s'y prend dans un hôpital, effectivement, il faut le souligner, dans un hôpital qui est immense, euh, comment on s'y prend. Ce qui est drôle, c'est que le ministre Christian Dubé lui-même, à ma connaissance, en cours d'automne, comme d'autres, l'ont souligné, ouais, quand on parlait d'organisation du travail meilleur, etc., on nommait souvent les hôpitaux anglophones. On prenait comme référence une façon de travailler différente mmh. Des hôpitaux hein? anglophones. Or, dans le navire amiral, le CHUM, c'est vraiment en tout cas un des... En fait, avec le, 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 le CHU de Québec, c'est un des plus grands hôpitaux francophones. Oh ouais. ben, on a réussi exactement cet exploit-là <rire> et personne s'en vantait. Personne, euh, personne le disait. Disons que ça, ça en dit long à tous ceux qui ont, qui ont l'impression ou la déception de constater qu'on fonctionne en silo dans notre réseau de la santé, dans notre système de la santé. En voilà tout un exemple.
8: Ah, T'as as raison, parce que Philippe-Vincent, bon, euh, pour avoir discuté là, pendant plusieurs minutes avec le docteur Brunel, on comprend que les deux éléments clés de, de sa recette à lui, euh, c'est euh, l'humanité. Euh, discuter avec les gens, laisser les gestionnaires ou les gens sur le terrain, les infirmières, les médecins, discuter entre eux pour établir des horaires préalables, prévoir, prévoir mmh. des choses. Et l'autre, c'est l'innovation, mais c'est quand même remarquable, là.
10: Ben oui, oui, mais il l'a dit, ça a pris du temps. Ça a pris quand même un peu de temps. Ça se fait pas en criant ciseaux, mais ouais. en même temps, ça se fait. Je pense qu'il y avait ça de très rassurant dans ce qu'on a entendu. C'est possible. Quand les infirmières nous disent interdisez-les, abolissez le temps supplémentaire obligatoire, ça ne devient pas une idée hyper radicale. C'est concret, ah. ça s'est fait ailleurs et ça s'est fait adéquatement. Puis comme tu disais, Paul, l'aspect humanité, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Là. Je disais, j'avais l'impression enfin des gestionnaires qui pensent au réseau, pas en termes bureaucratiques. Donc, voici, il y a des cases à remplir et les cases doivent être remplies comme ça parce que chaque fois, on remplit les cases comme ça. Ni en termes politiques, pour mmh. sa carrière personnelle, il faut monter et faire des gains. Mais plus, on a des humains dans le réseau de la santé. Les humains, ce sont les clients, mais ce sont aussi ceux qui donnent les soins. Et il faut penser à ces gens-là. Et trop souvent, on a l'impression ah ouais. qu'ils ne sont mmh. que des numéros dans une grande chaîne. Alors, ça fait du bien de savoir qu'enfin, il y a des gestionnaires comme ça, qui sont capables de gérer comme ça, et que les innovations peuvent être aussi des innovations humaines. Hein? Ton spécialiste qui disait, on le fait aux soins intensifs, changer des choses,
8: ouais, et simplement d'ouvrir... J'ai en mesure d'observer. On a croisé des, des infirmières, des préposés, des employés d'entretien, des, des, des médecins, et, et tout le monde, d'abord, saluait le Dr Brunet, je le remarque, je le dis, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, et puis, euh, en même temps, regrette son départ, et, et, et tu sens qu'il a il y a une culture qui est créée dans, dans l'organisation. L'humanité, c'est une chose, et l'innovation, parce qu'il insiste beaucoup là-dessus. Donc, il, les façons de faire, d'organiser le travail, mais la, la mm. technologie également. Vous avez vu, Margot, tu as ça, tu en onde à, à cube, mais Philippe Vincent, tu as vu le, le, le robot. Là. Ça commence, un petit robot, dans certains cas, qui va aider les bénévoles qui accueillent les patients qui euh, parfois sont, sont réfractaires. Et puis, c'est assez impressionnant. Moi, J'ai vu le, la force de, de, de magnétisme de ce, ce petit robot. Euh, euh, Lucas, ils avaient préparé un petit coup évidemment pour pour l'équipe de reportage regardez ça.
10: Bonjour monsieur Larocque. Je m'appelle Lucas et je suis heureux de vous rencontrer au cheum. Je suis présentement en formation pour être fin prêt à rencontrer et échanger avec les patients. J'ai très hâte. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. <rire>
8: Quand, quand même, non, mais C'est impressionnant. Et, et là, ça s'en vient. Notre docteur euh, racontait que, euh, entre autres, là, on l'a vu là, ici à Montréal, euh, Philippe-Vincent, euh, ça s'en vient pour aider à déplacer des patients qui, qui ont perdu de, de, de la mobilité, pour éventuellement, pour assister, on le sait déjà, euh, les médecins. Mais on passe à une autre génération euh, de robots innovés, euh, innovés. Oui,
10: oui, oui. Technologiquement, c'est intéressant. Tu sais, je voyais ce petit robot-là, puis je me disais, pour tous les patients là, âgés qui sont en perte d'autonomie, seuls, qui n'ont pas de famille, ah ouais. qui sont en perte cognitive, d'avoir ces robots-là avec qui ils peuvent échanger, peuvent faire de, du travail aussi euh, cérébral, ça va aider. Il y a les robots pour euh, tout ce qui était chirurgie aussi, si on peut aider les les travailleurs et pallier aussi à la pénurie de main-d'oeuvre, ça va aider
8: énormément. Là. Donc, c'est agréable de, de se laisser là, en, en 2022 sur, sur cette note-là, parce que je crois, moi, que le, le CHUM, c'est un secret qui est trop bien gardé, là, euh, comme à, à quel mm -hmm. point il y, y a quelque chose qui marche dans le réseau de la santé. Quelle nouvelle en 2022? Il faut le dire. Euh, oui, il faut, faut le dire. Euh, bon, euh, avant de se laisser, bon, évidemment, euh, le temps des fêtes euh, est à nos portes. Il y a toujours les risques. On l'a vu, le premier ministre lancer des appels à la prudence, mais il y a aussi, la, il faut le dire aussi, euh, euh, la la météo. Là, je, on m'informe à l'instant que le nombre d'écoles qui sont déjà euh, fermées demain, s'allonge. toutes les, les, les comme, le centre de service scolaire de, de Montréal, ça ajuste, ajuste à, à, à l'aller. Je pense qu'il faut il faut se dire, euh, Mario, là, il va falloir se, se raisonner et un appel à, à la prudence dans, dans nos décisions de déplacement au cours des, des 48 prochaines heures.
3: Oui, absolument. Dans le cas des écoles, ça me paraît bien raisonnable. D'abord, euh... Je vais dire les choses crûment, là, mais euh, le 23 décembre, souvent, c'est journée pyjama, puis on, on regarde un film, puis on mange... Euh, ouais, ben, des... on,
8: avec la toune de beaux dommages à l'esprit, le ouais, 23 ouais, c'est ça. Salut côté, hein.
3: bon, pis, je sais que pour les gens en ville, bon il y a les complications, les enseignants, tout le monde qui se met en danger sur la route. Moi, je pense aux régions rurales, parce que je viens de là, où les déplacements sur la route peuvent être encore plus périlleux. À ce temps-ci, il n'y a pas encore de neige dans les fossés. T'sais, si un autobus euh, prend le côté, ça peut être dangereux. Fait Je pense que mettre tous les enfants à alors, on le sait, la tempête est continue. C'est pas comme une petite trapette avec une petite trajectoire. La tempête est sur tout le continent. On n'y échappera pas. Mmh. Euh, donc, euh, ça me paraissait bien raisonnable plutôt que demain matin, tout le monde ne sait pas à quoi s'en tenir. On sait ce qui s'en vient de l'annoncer. Je pense que ben, les, les parents vont être généralement d'accord avec ça.
8: Alors, donc, succession de bonnes nouvelles pour les enfants qui nous écoutent. Dans la plupart des cas, congé demain. non, mais quelle belle façon de, de terminer 2022. Mario, Philippe Vincent, merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous les deux de joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Bonne année 2022. fête à toi et à nos téléspectateurs. Revoit... D'accord. Et on se bon revoit la prochaine. Joyeuses fêtes.
3: Ben voilà, c'est ce qui conclut notre émission c'est ce qui conclut l'année 2022 en ce qui me concerne je tombe en vacances immédiatement alors là-dessus je vous souhaite une très belle période des fêtes joyeux Noël, bonne année 2023, parce que c'est le 9 janvier 2023 que je vous retrouve, bye bye Cube Radio.